0: Wir reden heute mit Tom, geboren 1966 im Martin-Luther-Krankenhaus in Berlin, aufgewachsen eigentlich in Aachen, äh, spielt in Bands wie Man's Youth, Jingo de Lunch, Kumpelbasis, Zerstörte Jugend, Lüde und die Astros, die Skeptiker, extra breit und jetzt Es war Mord. Tom hat außerdem lange ein äh, Aufnahmestudio, Schaltraum, in der, Le- in der Nalepa-Straße geführt und
1: lebt heute immer noch in Berlin. Und äh, wir sprechen mit Tom, eigentlich braucht es gar keine Erklärung dafür, warum wir mit Tom sprechen, denn Tom ist äh, sowohl aus Jobst als auch aus meiner Sicht eine absolute Legende, in was deutschen Punk und Hardcore anbelangt und nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in der Gegenwart, da gehört auch viel zu. Und ähm, genau deshalb wollen wir mit ihm ähm, sprechen, wie er dazu gekommen ist und wohin ihn das geführt hat.
0: Tom, ja, wann wir
1: ja. Darf ich auch was sagen? Natürlich. Ich habe
2: ich hab nicht bei Lüde und die Astros als Bandmitglied gespielt. Ich hatte einen, ähm, einen Auftritt äh, mit denen auf, äh, im Studio. Das war dieses Lied Rocker von Udo Lindenberg, ah. wo auch der Typ von den Zitronen, der Schauschkameron dabei mhm. war, Bela, Bela B. Äh, Felsenheimer. Yvonne, ich glaube, Coco hat auch irgendwas gespielt. Uh, Rodrigo, von den, der mittlerweile bei den Ärzten ist, mhm, damals m- noch bei Rainbirds hat er mitgespielt. Das war wirklich nur eine Aufnahme. Aber okay, der ist,
0: ist fest mitgespielt. Dann weiß mal, die aus der langen ist, ehrlich gesagt, auch die schlechteste Band von der ganzen Liste. Insofern schmeißen wir die mal raus. Gedanklich <lacht> <lacht> hätte ich jetzt so nicht gesagt. Aber <lacht> ja, ich aber. Also, Tom, wann kam Punk in dein Leben?
2: Äh, ja, relativ früh. Ich würde mal so sagen, da war ich 12 13 und meine Mutter ist Deutschlehrerin am Gymnasium und damals war dieser, kam dieser Spiegelartikel raus. Mhm. Und sie hatte, genau, und sie hat das dann quasi als Anlass genommen, das im Unterricht durchzunehmen und hat sich zwischendurch die erste Sexpistels gekauft und die erste clash und äh, ich habe das dann aufgelegt und fand dann die erste jetzt auch gleich total gut und habe die dann also ziemlich oft gehört. Aber ich habe nicht so ausgesehen. Ich hatte eher so lange Haare und, äh, und äh, bin zum Fußball gegangen noch. Und äh, das kam dann erst später sozusagen. Aber ich habe dann schon... Relativ früh angefangen in Punkbands zu spielen, das war der Typ von der Bierfront, der Frank Buchholz, der sich damals noch Papst-Ficker nannte und dann später Papst, jetzt heißt er irgendwie wieder anders. Der wollte unbedingt eine Punkband machen und äh, ja, der hatte das dann das die berühmten
1: Prostata-Kids?
2: Genau, das war genau diese Band. Äh,
1: wir, denn wir sind ja noch in Aachen, ne? Und habe ich das eben richtig verstanden? Äh, warst du auch bei deiner Mutter im Unterricht oder hast du praktisch nur zu Hause mit ihr die Unter- Unterrichtsvorbereitung gemacht und dadurch dann bist an diese Platten rangekommen?
2: Ich habe nicht mit ihr die Unterrichtsvorbereitung gemacht. Ich habe die Platte im Plattenschrank dann gefunden. Die, die stand dann auf einmal da Aber um sie war nicht deine Lehrerin. Die war um Gottes Willen, nein. Gibt's auch. Nee. Wir waren zusammen mal auf einer Schule zwei Jahre, aber da wird dann tunlichst darauf geachtet, dass die die Schüler und Lehrer, die verwandt sind, natürlich nicht in einen Klassenverbund kommen, weil das gibt ja übelstes Gerede, also
0: gerade bei der Notengebung. Da sind ja mal total neidisch und äh, das geht so natürlich nicht. Was gab es denn vorher für Musik eigentlich? Ähm, Wenn du sagst, also wenn sex bis zum Clash gleich ganz gut reingelaufen ist, Gab es ja vielleicht vorher auch schon was, in die, in die Richtung ging? Also Klassischerweise gab es oft Hard Rock bei vielen. Die erste,
2: die erste Platte, die ich mir gekauft habe, war von Deep Purple, also von meinem eigenen Geld, war Deep Purple, das äh, Live-Album äh, Made in Japan. Das habe ich irgendwie im Radio, habe ich Smoke on the Water gehört und dann wollte ich das rauskriegen und das habe ich also sehr viel gehört. Und dann hatte ich so eine Phase äh, mit Pink Floyd. Die fand ich super, die äh, Amagama hieß die Platte, die habe ich also wirklich total oft gehört und natürlich äh, fand ich äh, die die zwei zwei Platten von Marius müller ganz gut, ah, Nina Hagen fand ich gut. Äh, ja, ich habe relativ viel Zeugs gehört. Ich fand auch Herbie Hancock fand ich total gut. Also, ich habe doch relativ viel Platten gehört. Und bei meinen Eltern stand natürlich äh, Stones und Beatles und Hendrix rum. Das fand ich auch gut. Und äh, ja, so richtig die Initialzündung war dann mit 15, 16 Slime. Mhm. Und das war dann wo ich so wusste, so okay, da will ich jetzt dazugehören. Also,
0: wann ist die eigentlich noch mal rausgekommen? Also du, du bist 66 Jahrgang, also mit die 80, 90, 81. Die noch, so. ist, das ich Slime,
1: sie ge- ist das erste Slime-Album nicht 79 oder so rausgekommen?
0: Das weiß ich nicht. Ich
1: habe sie gehört, dass, das, das, das muss 80
2: gewesen sein ja, und das klar. war eine Kassette auch. Die hatte meine Schwester von ihrem Freund aufgenommen bekommen und die habe ich. Kassette habe ich tot gehört. Also
1: aber deine Eltern, wenn wir das richtig verstanden haben, die waren schon liberal irgendwie, die haben das irgendwie, fanden das auch okay, dass du die Musik gehört hast und die waren nach der Musik, die du da eben so geschildert hast, waren das so ein bisschen so Ex-Hippies oder so, so, Rocker oder so? Oder das klingt jetzt nicht nach so einem sonderlich konservativen, strengen Elternhaus? Oder, oder
2: Nein, meine Eltern waren, also kann man sagen, für die Zeit also linksradikal und kamen eigentlich aus diesem Apo-Kontext. <lacht> Und äh, ich war auch in dem, einem der ersten antiautoritären Kinder, Kinderladen, hieß das? oder heißt genau, Ich die das Kinderladenbewegung äh, die Kinderladen, war, ne? ja, 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 das war so Anfang 70. Und äh, ich habe die erste Gitarre mit sieben bekommen und weiß ich nicht, also ich glaube, wir waren so, ich habe eine Zwillingsschwester, wir waren so fünf oder sechs. Und dann hieß es, wir müssen jetzt zusammen singen. Und dann haben wir so Lieder gelernt wie "Arbeiter Einheitsfrontlied" und ähm, <lacht> "Auf zum Kampf", äh, ja. äh, äh, "Spanien den Himmel" und lauter so ein Zeug. Also das war Englisch, ich mein, wo andere Leute andere Kinder Kindermusik Lieder gesungen haben. Also <lacht> hey, mal Oder kennst Klö- du da fällt mir
0: gerade ein. Kennst du "Balle Malle", "Hupe" und "Arthur"? Ja klar. Ja, klar, das auch. Ich kenne äh, das nicht. Das ja. ist so also Gripstheater, ne, glaube ich, gewesen. Wer wie Kannst was? Wieso, weshalb so, so, warum? Ja, Wer nicht dumm.
2: Es gibt so ja, viele das. Sachen, die sind nun mal nicht einzusehen. Ja, ja, das, das habe ich natürlich auch äh, dann immer gesehen, weil ich habe äh, ja Familie in Berlin und wir waren mhm. halt auch total viel in Berlin. Bei meiner Großmutter äh, mütterlicherseits. <lacht> Und da hat meine Mutter natürlich schon auch immer drauf geachtet, dass wir dann ins Skrips-Theater machen, klar. Na klar. Und wir hatten ja auch die Platten und so. Ne? Ja, ich hatte, ich auch habe ja nur diese eine
0: Platte, die fand ich mega. Aber die war auch schon so, also schon geile Themen auf jeden Fall für Kinder, so mit... Äh ja. Ey, wie, ich, wie, darf nicht in das Haus rein, das steht doch leer, kann doch jeder reingehen und so. Also schon so, so Besetzerthemen eigentlich fast schon und so. Das war schon ganz.
2: Ja, es ging auch äh, quasi um Solidarität untereinander ja. Und, ja. und Besitzansprüche. ne, genau. du, du, mal dein Fahrrad, ja, nee, das ist sehe, mein, das meins. Du genau. ja, ja. Ja, es ja, doch
0: ah. jetzt gar
2: nicht. Trotzdem ist es meins. Genau. Ja, ja, ja genau. Doof geboren ist keiner, doof wird man gemacht und dann ist der eine, hat dann irgendwie eine eine akademische Sozialisation und der andere ist äh, der Vater Bauarbeiter und trinkt zu viel ja. und der ist jetzt trotzdem nicht deswegen doof und so. Da standen eigentlich schon so sehr menschliche Gedanken dahinter, fand ich auch. Also was mich auch total geprägt hat, ganz früh hat mein Vater die erste Turnstern Scherben geholt. Mhm. Und das hat mich natürlich voll vom Hocker gehauen, weil es gab halt Damals halt diese wilden Hippie-Feste quasi von unseren Eltern. Also die Eltern meiner Bekannten, meine Eltern jetzt gar nicht so sehr. Und die haben halt immer Rockmusik gehört. Und dann war das Rockmusik, wo ich die Texte auch noch verstanden habe. Die haben mich dann auch relativ schnell in ihrer Dringlichkeit, wie der Mann das ja vorgetragen hat, auch extrem berührt. Also dass man eigentlich sagen kann, es musste eigentlich in die Richtung gehen.
1: Und hast du, du hast gesagt, du hast hast schon so früh eine Gitarre gekriegt, hast du dann bei dieser Musik, die du gehört hast, dann auch schon auch gleich angefangen, das so ein bisschen nachzuspielen? Nee. Nee, noch gar nicht.
2: Nee, gar nicht. Ich habe ich hab so Fingerpicking konnte ich so leidlich ganz gut und habe eigentlich immer die gleichen Lieder gesungen und bin damit einmal im Jahr in die Schule gegangen und alle fanden es super und dann war es auch wieder gut. Also letztendlich als dann ähm, da war dann ein Typ bei mir in der Schule und der konnte E-Gitarre spielen und hatte eine Band und eigentlich habe ich überlegt, ob ich nicht Sänger werden will und dann bin ich dahin und dann fand ich das so geil mit der Elektro-Gitarre, dass ich auch nie wieder mit den Fingern gespielt habe, sondern nur noch mit Plektron seitdem. Also jetzt fange ich wieder an, so seit zwei, drei Jahren immer so mehr aus
0: Spaß. Kannst du dich an dein allererstes Konzert erinnern? Also was so richtig im Punk-Kontext-Kontext schon war?
2: Also da gibt es im Prinzip zwei. Also eins war mit den Prostatag jetzt auf, auf, auf einer Geburtstagsparty. Also die eigene Band dann quasi. Genau, das war, das war quasi das erste Mal. Und dann das erste Mal, dass es quasi in so einem richtigen Konzertkontext war, da war ich dann 17, das war Zerstörte Jugend im nox Und das war natürlich eine riesen Aufregung, weil es war wirklich ein richtiger Club mit Licht und PA und... Da waren dann auch 300 Leute da, die wirklich genau diese Band sehen wollten. Und äh, das war krass. Also, das war so eigentlich das, ne? also die Konzerte da auf zu Geburtstag, das war natürlich. Aber das waren, da,
0: wo du selber gespielt hast. Ich meine jetzt welche, die du besucht hattest. Ach so,
2: lass mich mal überlegen. Also, das erste Mal hat mich mein Vater mitgenommen zu Art Blakey, das ist so ein Jazzschlagzeuger, Das war in Aachen okay. in Audimax gewesen. Den habe ich Hannes Wagner gesehen und ich glaube Spirit habe ich gesehen. Und dann gab es nicht so viel in Aachen an Konzerten, ne? kann man jetzt nicht so sagen. Irgendwie. Ja,
1: aber das erste, gab es irgendwann, kannst du dich an dein erstes so punkmäßiges Konzert erinnern, also bei war, dem du ja. praktisch so als Besucher warst?
2: Das war auch in Aachen im audi das muss ich 78, 79, 70 gewesen sein. Wie ist denn nochmal die Band von Annette Benjamin?
1: Hansa äh, Platz.
2: Genau die. Boah. Ach, okay. Ja, das war äh, und da war ich dann noch so, da hatte ich wirklich so äh, lange Haare, Brille, Norweger Pullover und äh, so ein Duffelcoat an und habe da eigentlich auch überhaupt nicht reingepasst und so sagen. Aber das hat mich schon ziemlich umgehauen. Also das fand ich schon ziemlich geil.
1: Boah. Und wie ging es denn dann mit, den, mit diesen Prostatak-Kids weiter? Wie, also war die richtig eine aktive Band? Also die ist ja offensichtlich so so bedeutsam, dass sie in deinen Wikipedia-Eintrag Einzug genommen hat. <lacht> äh, hab, habt ihr Songs nachgespielt oder habt ihr eigene Songs gemacht? Oder wir war hatten, wir ja. hatten eigene
2: Songs. Wir hatten eigene Songs, die waren auch echt ziemlich geil, fand ich. Aber wir haben uns immer permanent umbesetzt und ich bin permanent rausgeflogen, dann hatte der andere wieder keinen Bock mehr, dann bin ich wieder zurückgegangen und äh, der eine, der wollte eigentlich am liebsten Jazz und Funk machen. Und äh, der Frank, der wusste, der, der, der wollte eigentlich nur eine Band haben, aber er hat so, und war auch nicht jetzt so der Typ, der die alles so zusammenhalten konnte. Das war im Nachhinein eine lose Verbindung aus Leuten, die dann immer wieder irgendwie unter dem Namen aufgetreten sind mhm. und dann aber immer wieder die gleichen Songs geschrieben, äh, gespielt haben die von Jens weiterkamen. Das war ein sehr begabter Gitarrist, mit dem ich schon auf der Grundschule war. Und der, den hat das alles überhaupt nicht mehr interessiert. Der war, der, der war wirklich auch sehr begabt und konnte ganz früh schon so Eddie Van Halen Zeugs spielen. Also Da war der, glaube ich, keine 14. Dann konnte der schon diese Finger und so. Der war schon sehr begabt. Und äh, Ich bin dann halt irgendwann nach Berlin gezogen und habe die da auch wirklich aus den Augen verloren. Gibt es da Aufnahmen von der Band eigentlich? Es gab lange Zeit Aufnahmen, aber die sind irgendwie verschwunden. Wir haben auch jetzt wirklich über längere Zeit versucht, die irgendwie wiederzukriegen weil die Stücke eigentlich auch wirklich ganz lustig waren und der hatte eigentlich äh, äh, total gute Texte. Also vor allen Dingen, wenn man jetzt mal so sein Alter nimmt. Ne? Also mhm. der war ja höchstens 13, 14 dann hatte er so Ach, Texte ja. gemacht wie Rock'n'Roll und Alkohol, Whisky oder Rum. Asbach macht nicht uralt, sondern höchstens dumm. Und dann, din, 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 din. So alles so Downstrokes <lacht> irgendwie. <lacht> <lacht> und äh, das war, also meiner Meinung nach, da hätte man eigentlich damals schon echt eine, eine geile Band draus machen können. Spitzenname auch schon gewesen? Ja, das kam von ihm. Muss man, muss <lacht> muss man, man ihm lassen, muss oder man, muss man, nein, nein, Ja, er hat ja danach auch noch die Bierfront gemacht und so. Und er war halt, halt auch echt eine Figur da in, in dieser kleinen Stadt, Entschuldigung, mhm. Aachener jetzt, aber also, er war schon so sehr... Äh, ja extrovertiert.
1: Ja, gut. Ähm, du hast schon gerade gesagt, du bist dann 1918, äh, 1980, <lacht> äh, da warst du ähm, äh, 1980. 1980 bist du nach Berlin umgezogen, da warst du 14, bist du da alleine umgezogen oder ist eure ganze Familie nach Berlin umgezogen?
2: Ja, ich bin mit meinem Vater und meiner Schwester nach Berlin gezogen. Meine Ach, Mutter ist in Aachen im Leben. Ich, ich, ich wusste, dass ich nicht zur Bundeswehr will und wollte mich eigentlich bei meiner Großmutter anmelden. Mhm. Ja, also damit, ich, damit ich da angemeldet bin damit ich da nicht erfasst werde. Mhm. Und habe das auch meinem Vater so erklärt und der fand die Idee gut. Und meine Eltern wollten, mein Vater war da irgendwie, war ich schon ein paar Jahre weg und hat mich dann gefragt, ob ich nicht mit ihm dann dahin will. Und das fand ich super, die Idee.
1: Da warst du aber noch dieser, wenn ich das jetzt mal so einnorte, da warst du immer noch dieser mit de, dieser so ein bisschen langhaarige mit dem Norweger-Pulli und, und Brille oder warst du da schon? Da habe ich
2: bestimmt die Haare abgeschnitten, die Brille hatte ich schon noch, aber so also ganz klar, wo mein Platz in diesem ganzen Zirkus ist, war mir eigentlich nicht, also mhm. und das kam dann über diese, über diese slime kassette die meine Schwester von ihrem Freund da irgendwie gekriegt hat. Mhm. Da habe ich dann irgendwann gemerkt, dass das sehr wahrscheinlich der einzige Weg ist, um mal irgendwie klarzustellen, dass man wirklich außerhalb von dieser Gesellschaft stehen möchte. Ne? Dass man also nicht Teil dieser Gesellschaft sein will, sondern dass man halt wirklich dagegen ist, dass man da draußen steht, und irgendwie diesen Anspruch hat, nicht dazu zu gehören oder wenn dann zu der Gegenseite zu gehören. Mhm.
1: Ähm, nimm uns mal gerade mit hier Anfang der 80er Jahre irgendwie für unsere äh, Jüngerin meine meine äh, Nichte Hanna, die 23 ist. Damals gab es noch die DDR. Äh? Westberlin war im Grunde hatte ein totales Inseldasein. Du hast es gerade schon gesagt, irgendwie wer in Westberlin ähm, gemeldet war, der musste nicht zum Bund. Ne? Alle anderen, die in Westdeutschland lebten, da gab es die Wehrpflicht, also zumindest für Männer. Ähm, Westberlin war, da, es, gab, es gab die große Hausbesetzer-Szene. Ähm, es war noch Kalter Krieg. Äh, so also, in, nach Berlin zog es, so, es, es war so eine Art Sog von Leuten, die nicht zum Bund wollten und so, ein, so eine gewisse Außenseiterposition auch. Nimm uns mal mit, wie war Berlin damals, als du als, du als 14-Jähriger denn dahin gekommen bist?
2: Ja, du hast das ja schon ganz gut beschrieben. Also es war also so ein, so ein Inselding, also was für mich... Die ersten Jahre total schwierig war, wenn du natürlich in so einer äh, überschaubaren Stadt sozialisiert bist. Und dann kommst du nach Berlin, dann musst du erstmal kämpfen mit dieser Anonymität. Ne? Also so, man kennt halt einfach nicht jeden und die Leute rennen auch einfach aneinander vorbei und, und, und gucken sich nicht an. Und das ist halt alles. Es ist halt alles irgendwie riesig und das war in Aachen relativ einfach. Da ging man dann irgendwie auf den Marktplatz und dann gab es da irgendwie drei, vier Kneipen. Da wusste man ungefähr, wen man jetzt irgendwie trifft. Und das hat mir am Anfang so ein bisschen gefehlt. Aber also so zurück nach Aachen hin war jetzt für mich keine Option. Und ich bin dann ja mit 16 dann auch nach Kreuzberg gegangen. Und da, da war es. Also halt Auszug voll...
0: auch in irgendwelche so WG oder was war das dann? Wie bitte? Was war es ein Auszug von, also weg von deinem Vater ja, zu ja, WG, genau. in der WG oder sowas? Nee, so es Haus war nicht oder? in der
2: WG, es war, es, es war ein besetztes Haus in u 3. Ja. Das war ähm, da, wo jetzt das Cortex ist, das Haus. Ja. Und natürlich wollte mein Vater das nicht und ich war ja auch noch nicht volljährig. und es hatte aber irgendwie den Vorteil, es gab 50 Häuser, die nicht verhandelt haben, die alle Barrikaden hatten und da konnte er mich gar nicht rausholen, es gab auch kein Internet und das war völlig klar, da, da kann er mir überhaupt nichts. Ne?
1: Ja, man kann sich das heute ja schon, kaum, wenn man heute in Kreuzberg ist, kann man sich das ja kaum noch vorstellen, wie das damals <lacht> überhaupt war, ne? äh, Kreuzberg war ja auch noch innerhalb des Westberlins. Äh, ich habe damals hier auch noch nicht gewohnt, deshalb habe ich da auch nur so äh, nur so ausschnittsweise Kenntnis von. Aber die war ja auch innerhalb von Westberlin. War glaube ich Kreuzberg der Stadtteil, der am meisten noch von der Mauer auch einge- eingefasst war, oder? Also es war ja auch so so ein bisschen das kleine Ghetto von von äh, von Westberlin. Oder habe ich das so falsch abgespeichert?
2: Also. Mit, 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 mit Vokabeln wie Ghetto bin ich vorsichtig. Ich meine, also wie ich es im Warschauer Ghetto ausgesehen haben nee, mag. Nee,
1: nee, wollen, den wollen wir nicht den falschen Vergleich machen? Also
2: würde ich jetzt sagen, es war auf jeden Fall ein sehr bunter Bezirk, Stadtteil und, und hatte auch natürlich eine ganz krasse Anziehungskraft, weil, weil halt ehrlich gesagt auch noch total viele Häuser kaputt waren und aus, 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 aus dieser Nachkriegszeit da halt irgendwie überhaupt nichts gemacht worden ist. Es gab ganz viele Brachen, wo die Häuser nicht wieder aufgebaut wurden. Und dann war es halt eben dadurch, dass wirklich also irre viele türkische Mitbürger gab und Mitbürgerinnen war es ein ganz anderes, war es ein ganz anderes Straßenbild. Ne?
1: Mhm.
2: Also und also ich habe es geliebt, wirklich. Also ich war komplett fasziniert. als war jemand weg. Ich wollte nirgendwo anders mehr sein. Also
1: ja, vor jemandem, der aus so einer Domstadt wie Aachen kommt, ähm, ähm, äh, muss das ja auch eine ganz schöne ähm, also Veränderung sein. Ich, einfach so im, im Geiste, mit was du dann hier, also in, in, in Kreuzberg damals konfrontiert wurdest, zu dem, was sich auf dem Marktplatz in Aachen abgespielt hat, oder?
2: Ja, ich habe das, ich habe da keine Vergleiche gemacht, ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt, sondern da, ne, da, das war dann halt so irgendwie. Mhm. Also mich hat das halt fasziniert. Mich, has, mich hat, in erster Linie fasziniert, dass man da quasi frei sein konnte in Anführungsstrichen, so frei wie man dann halt so ist, ne? wenn man wenn man 16 ist und die Schule abbricht und und das ist halt total viele Gleichaltrige gehabt, die dann eigentlich das Gleiche gemacht haben. Also die meisten kamen aber eher aus anderen, aus eher unterprivilegierten Schichten, wenn ich das mal so vorsichtig formulieren darf. Also die mhm. meisten kamen dann eher aus Kinderheimen oder anderen, anderen Verhältnissen und teilweise auch zerstörten Familien oder sind verprügelt worden oder so und sind halt dann einfach da
0: irgendwie untergetaucht. Du hast ja schon gesagt, also ich selbst auch nicht auch, du hast, Schule hast du nicht zu Ende gemacht, zumindest zu der Zeit. Nee. Ja? Du hast überhaupt keinen Bock gehabt, oder?
2: Ja, ich war ich war quasi in zehn Jahren Schule, nee, in neun Jahren Schule war ich auf zehn verschiedenen Schulen. Okay. Aber das kann halt auch damit zu tun haben, dass ich eine Legasthenie-Störung habe, die auch nie so richtig diagnostiziert wurde und mich das dann auch irgendwann extrem frustriert hat und ich einfach keine Lust hatte und die Vorstellung wo ich in der neunten Klasse war, jetzt nochmal vier Jahre dahin gehen, dann nochmal sieben Jahre woanders auf eine Schule gehen und dann endlich irgendwas zu machen, was mich womöglich schrecklich langweilt. Das war ein absolutes Horrorszenario, also wirklich eine Drohkulisse. Also mhm. war wirklich, nee, wollte ich nicht. Und dann habe ich erstmal gar nichts gemacht und äh, mich dann da amüsiert, ne?
0: Wohnen hat ja quasi nichts zu kosten <lacht> ne? Nichts. Ja. Und dann ging es damit auch relativ fix mit den Bands los, ne? Ja, na
2: so zwei Jahre später würde ich mal sagen.
0: Ja. Und zwar, also ist in den zwei Jahren noch irgendwas, wo du sagst, das, ist, das hat dich nochmal mehr geprägt oder war es wirklich eher so eine Abhängenphase, Leben genießen mit was auch immer, vielleicht können wir dazu noch kommen, was, also was hast du in der Zeit noch gemacht?
2: Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier so also groß drauf eingehen soll, ne? aber ich meine, ich habe natürlich eine, eine relativ lange Suchtbiografie in meinem Leben und die ging dann natürlich los. Also ich okay. meine, das war der Start da sozusagen.
0: Aber auch gleich mit, mit harten Sachen in dem Alter. Ich weiß nicht, was, ja, klar. <lacht> ja, also hier müssen wir nicht, also wenn du drüber reden willst, gerne, also ist das dass, dass du irgendwie Suchtprobleme ja, ich weiß nicht. hast, hast du auf jeden Fall ja schon... Hier und da erwähnt so, in wie wie tief tief wir das eingehen wollen, das liegt natürlich an dir. Wir haben
1: ja auch. äh, Naja, ich meine,
2: wenn man man in so einer einer Gruppe ist, dann, also gerade wenn Leute jung sind und dann vielleicht auch irgendwie dazugehören wollen oder jetzt nicht über die nötige Selbstsicherheit verfügen. Dann herrscht gerade was Drogen angeht halt auch schnell mal so ein Mitmachfaschismus, dass man mhm. wie auf dem Betriebsfest, ne, dass man halt dann einfach auch anfängt Drogen zu nehmen, weil die anderen das machen und, und äh, es macht ja auch Spaß. Also, man kann ja jetzt nicht sagen, dass das jetzt alles zufällig. So völlig ne? mhm. Also, dass man quasi...
1: Sonst wird ja keiner abhängig werden, wenn es keinen Spaß machen würde am Anfang. Ja,
2: man mhm. kann ja da einfach auch per Knopfdruck die, die Heizung anmachen. Ne? So, also, mhm. das, das, das hat da alles Vorteile, aber es hat halt auch immense Nachteile. Mhm. Aber ich weiß jetzt ja nicht, also das ist halt auch irgendwie so ein Klischee. Ne? So ein so Rollmusiker, der dann Drogen genommen hat, ganz früh. Also, war halt so, klar. Mhm.
1: Und, ähm, hat das... Äh Hat das, was hat das so bei dir zu Hause ausgelöst, so dieser, dieser Auszug, diese, ich sag's jetzt mal, dieses wilde Leben? Ähm, Du hast gerade gesagt, irgendwie deine Eltern, also zumindest deine Mutter ist Lehrerin, dein Vater war ja offensichtlich auch irgendwie so Akademiker, so Rechtsanwalt. Rechtsanwalt, ähm, ähm, so dein Vater ist mit dir hier nach Berlin gezogen und schwupp entgleitet der Junge dem Vater, dem, ich sag jetzt mal so ein bisschen hm, ähm, hat der da irgendwie haben die irgendwie versucht da zu intervenieren oder Einfluss zu nehmen oder haben die die dich so gewähren lassen
2: die konnten ja gar nichts anderes machen ich meine, ich war 16 und das, also er, er, er wollte mich ja nicht brechen. Also, es war ja auch irgendwie eine ganz klare Entscheidung und das habe ich ja auch so durchgezogen. Hm. Ich meine, es war wirklich hart für ihn. Als ich Ende 16 war, äh, kam die erste Anzeige wegen Heroin und dann ein halbes Jahr später dann gleich nochmal hinterher wegen Speed. Und ich kann man entladen, Diebstähle und hm. das war schon. War halt schwierig für ihn, klar. Hm.
1: Aber Wo du jetzt gerade erwähnst, äh, Tom. Wie, also ich, ich habe keine Heroinerfahrung. Wie, wie, ist denn, wie fühlt sich Heroin denn eigentlich an? Da habe ich ja
2: gerade schon äh, skizziert. Man kann halt per Knopfdruck die Heizung anstellen. Ne? Und man kann äh, auch per Knopfdruck, quasi wie man einen elektrischen Stromkreis umleitet, einfach das Licht an und ausstellen. Das, äh, was, egal ob das jetzt seelische Probleme oder körperliche Probleme sind, das Zeug funktioniert erst rein. Aber es, es ist halt auch eben mehr als das. Ne? Also, mhm. es ist schon irgendwo. Äh, es wird halt, ist mit einem alles egal und irgendwann dreht sich alles nur noch da drum.
0: Mhm. das denn, weil du hast es so ein bisschen angedeutet, also hat das in der. In, jetzt zumindest in, in deiner näheren äh, Szene, um das jetzt mal so zu nennen, vielleicht auch so mit, mit Hausbesetzung und so also Punk spielte da ja auch schon eine Rolle, ne? auch wenn du noch nicht selber gespielt hast, tippe ich jetzt mal, oder? War hm. das schon so, warst du schon so in der Punk-Szene so richtig drin in dem Alter?
2: Ja. Oder? Ja, ich, ja, aber ich meine, es gab ja tausend Szenen, ja. Ja, weißt du? Das kann ich äh, jetzt nicht so sagen. Also ich meine, es gab diese Gurlitzer für,
0: für dich war das aber schon so, du definierst dich in der ich, ich Zeit auch für schon als Punk. Mich mein ganzes Leben
2: war Punk und alles, okay. was ich wollte, war, so wie Tokotronik da immer so schön gesungen haben, also ich wollte wirklich Teil dieser Bewegung mhm. sein. Ich wollte nicht äh, Teil der Gesellschaft sein. Also und haben da
0: diese harten Drogen tatsächlich auch in, in der Zeit, zumindest in deinem Umfeld in Westberlin auch einfach eine größere Rolle gespielt? Weil im Moment ist das ja, glaube ich, nicht unbedingt so, ne? Ja. Also, aber war das, schon, das war schon üblich. Oder nicht unüblich zumindest. In oder? meinen
2: Kreisen zumindest schon. Ja.
1: Mhm.
2: In meinen Kreisen schon, aber ja. es waren ja nicht alle so. Und das ist, also, ne, man jetzt auch vor allen Dingen jetzt gerade auf das Drogennehmen reduzieren und im, irgendwie in besetzten Häusern rumhängen und sich wochenlang nicht duschen und äh, Drogen nehmen, das ist, äh, ist ja auch eine eindimensionale Reflexion dessen, was den Charakter von Punk ausmachen könnte. Ne, und für andere ist das aber ein Fancy machen und eine Platte machen, ein Label machen und äh, T-Shirts drucken und äh, Konzerte organisieren. Und äh, das habe ich ja dann erst später kennengelernt.
0: Okay. Ja, wollte gerade sagen, weil das ist ja auch das, was ganz viel, ähm, was ja auch dazugehört, ne? das geht ja oft, die kann ja theoretisch auch parallel gehen. Also Drogen und aktiv sein. Oder war das in der Phase für dich wirklich eher so ein so, so ja, vielleicht, mal, vielleicht kann man es als passives Punk sein, fast bezeichnen, so.
2: Ja, also ich hätte das jetzt eher umgedreht gesehen, dass die, äh, dass die anderen eher dann keine Punks sind, weil die ja, äh, weil die sich ja so anstrengen, da irgendwas okay. darzustellen und ja, ja. ich fand mich natürlich viel punkiger, weil mir alles scheiße war. Ja, verstehe. Na, aber ich meine, es kommt ja immer, immer darauf an, wie man wie man das sieht. Das ist ja das Interessante bei Punk, dass es ja so gar nicht greifbar ist. Was soll denn das jetzt sein, dieser Punk? Genau.
0: Ja.
1: Ähm, entführ uns noch mal ganz kurz so in die, in die, in die Szene da damals. Das war ähm, Berlin war ja, wenn man jetzt noch ein bisschen weiter zurückgeht, dann war da ja am Anfang es gab das SO36, gab es schon sehr früh, dann gab es irgendwann das KZ 36. Hast du Nee, das, noch das mit? war
2: umgekehrt. Das gab zuerst das KZ- Und dann gab es das Essen.
1: Okay, aber hast du du das KZ zum Beispiel noch erlebt oder das war auch auch vor deiner Zeit?
2: Äh, äh, Da war ich schon schon mal drin gewesen. Ich war auch schon mal im Stonz drin gewesen, aber das das war, bevor ich dahin gezogen bin. Also Ah, bevor ich dann da wirklich aufgestanden bin. Hm. Und es, es gab ja lange Zeit auch noch das Frontkino. Das war ja das, das, quasi das, was da gab es dann auch schon das Esso. Das war dann in der Laden, äh, äh, nee, gleich, ich glaube, das war das war die gleiche Location sogar. Das war auch in der Waldemarstraße. Da gab es dann Freitags immer Kiez-Disco und ab und zu gab es dann auch mal ein Konzert, wenn Stromsperre sich mal wieder aufgerafft haben oder, oder die VKJ.
0: Oder. Ja, was, was waren frühe Bands, die also ich glaube, viele, die diesen Podcast hören, kennen auch viele von den frühen. Berliner Punk-Hardcore-Bands. Was war denn für dich so die die stärkste damals?
2: Die stärkste Band? äh, Mhm. Bei mir hat hat sich das ständig gewechselt. Also ich fand dann die die erste Exploite total geil und dann hat das ein halbes Jahr gedauert und dann dachte ich, wie peinlich ist das denn eigentlich? Das kann man ja, das geht ja gar nicht. Und so hat sich das permanent bei mir gewechselt. Also es, 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 es gibt Platten, die mich mein ganzes Leben lang begleiten. Und dann gibt es Platten, die entdecke ich dann auch mal wieder. Und dann gibt es Platten, die fand ich mal gut und dann finde ich sie scheiße.
0: Und an Berliner ja. Bands in der Zeit?
2: An Berliner Band gab es nicht viel. Also es gab beton Combo, die, die wirklich äh, eine total geile Single gemacht haben. Die heißt High on War. Das ist also wirklich das ist ein Kunstwerk, die Platte also auch, wie das alles arrangiert wurde und, und, äh, und ich habe das auch später mal rausgekriegt, wie das gelaufen ist, weil die konnten nämlich eigentlich auch alle nicht spielen, aber der der Schlagzeuger, der Zisch, der ist schon ein ziemlich genialer Musiker, der halt auch total gut arrangieren kann und äh, Arrangements machen kann und äh, das ist eigentlich alles auf dem ist gewachsen, außer dass Seske den Text dann halt drauf geballert hat und äh, das Problem bei denen war, dass die live halt nicht wirklich überzeugt haben, jedenfalls nicht mich. Mhm. Und äh, Stromsperre fand ich irgendwie lustig, aber hat mich jetzt nicht wirklich angezeigt. DTJ, genau das gleiche, lustig, aber konnte man sich also nicht mehr als drei Stücke anhören. Das stimmt. Ärzte äh, fand ich erstmal, lustig von der Idee, mal was anderes zu machen. Dann da haben die sich dann da mit ihren Hawaii in die Bravo gesetzt und dann ging es auch nicht mehr. Mhm. Und fand ich halt auch musikalisch, ich konnte es mir nicht so gut, besonders gut anhören, außer der lustige Astronaut. Das ist ein großartiges Stück. Also das würde ich also direkt, muss ich mal testamentarisch verfügen, dass das auf meiner Beerdigung bei der, nach der Trauerrede kommt. also gute das, Wahl. Ist echt, das ist echt großartig, das Stück, ja. Aber mich hat es jetzt musikalisch nicht so angezeigt. Ich habe dann ziemlich schnell angefangen, amerikanische Bands zu lernen. Und da gibt es wirklich Platten, die bis heute einfach immer da sind mhm. ne? und auch immer wieder gehört werden. Welche? Adolescence, die
0: blaue. Ah, ja. hm. äh, Dick Nessie, die erste. Also ein bisschen später alles dann schon, ne? Hm.
1: Bist du nicht auch, hab ich, ich habe irgendwo gelesen, bist du nicht auch ein großer Crucifix-Fan oder habe ich das falsch gelesen?
0: Crucifix, ja klar.
2: Also gerade die erste Platte, wo Jimmy Crucifix lustigerweise gar nicht Gitarre gespielt hat, aber also gerade die, die erste LP, die finde ich super. Ja. Genau, Die, 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 die finde ich toll. Dann okay, keine amerikanische Band, The Damned, die zweite Platte, Machine mhm. Etiquette.
1: Ja, also ja. wirklich,
2: und das waren Platten, die habe ich dann, also da habe ich dann wirklich auch alle mit genervt, weil ich die ständig gehört habe. Und dann die anderen wollten dann natürlich immer Discharge und GBH hören und das fand ich ja eigentlich eher langweilig. Also ich fand schon dann irgendwann die Bands gut, die auch, wo dann so ein Refrain Refrain war. Ein bisschen spießig
0: eigentlich, aber <lacht> na. Ne? Ich würde mal zu den Bands kommen wollen von dir schon fast. Das das, hm? Ich, ich habe das Gefühl, wir springen zeitlich gerade so ein bisschen. Hm? Das war erst ein bisschen später, ne? nasty zumindest. Äh, der der nasty die
2: erste, äh, sorry, also die waren nicht so viel später, das war fünf Jahre später dann. Also ja, ich ja meine, genau, aber äh, da hast
0: du ja schon, warst du ja aktiv in Bands schon. Ja.
2: Dann lass genau, uns mal aber also sagen wir zu dieser u 3 zeit da war die Plattensammlung ja auch relativ mhm. übersichtlich. Das stimmt. Und da war es dann äh, Damned, äh, Adolescence und Bad Brains. Und äh, Minor Sweat, die Out of Step natürlich. Also, die habe ich auch gehört, bis, äh, bis alle. Ich bis <lacht> hoffe, es reicht jetzt. Die
1: kann, man, die kann man nicht oft genug hören. Ich finde, die klingt auch heute noch sehr gut. Ah, ne? mega.
2: Voll. Ja. Die, die Out of Step ist. Ich wüsste gar nicht, warum nicht alle Platten so sind. Die da. großartig. <lacht> ja.
1: Wie bist du dann in diese, in diese, in die, jetzt dann in diese Berliner Bandszene so, so reingerutscht? Also, wie, wie hast du so diesen, diesen Weg gekriegt? Du hast es eben so geschildert, dass du noch eine ganze Weile nichts gemacht hast, Schrägstrich, schon relativ viele Drogen genommen hast. <lacht> ähm, irgendwann ähm, ähm, irgendwann hat es dann aber ja mit Bands angefangen, ähm, wo, wo, bei denen du selber auch aktiv mitgespielt hast. Ähm, was und wo du dann auch quasi irgendwie mal zum ersten Mal mit auf der Bühne mitgestanden hast und so. Welche Bands waren das?
2: Zerstörte Jugend. Also wir hatten, vorher hatte ich eine Band, also es, irgendwann war die Idee, okay, jetzt wieder Musik machen. Also ich hatte mir dann bei uns im Haus, in der U3, der Klaus Mondel, der, hatte auch irgendwie, der konnte auch Gitarre spielen. Und der war immer schon der Meinung, dass ich... der hat mich irgendwie unterstützt. Er ist mit mir in den Gitarrenladen gegangen und hat mir da echt so eine Helmer-Prototype gekauft. In den Phasen, wo ich äh, dann auch den Anspruch hatte, dann doch dem Leben wieder etwas nüchterner gegenüber zu stehen. Und hat mir diese Gitarre da gekauft, äh, weil er da irgendwas gesehen hat. Und ich habe dann angefangen, äh, in der ersten CNC-Besetzung mitzuspielen. Das war von Yvonne und Ilga die Band. Yvonne war die spätere Sängerin von Jimmy Lunch sozusagen. Und die waren mit
1: Konform, ja. Mhm. Genau. Auch tolle
2: genau. Und die war mit dem Öja zusammen. Und dann hat der Rube von Stromsperre da und die Jugend übrigens auch, hat dann da Schlagzeug gespielt. Ich habe Gitarre gespielt. Und Finna hat Bass gespielt. Finna, der dann auch bei Men's News gespielt hat. Genau und äh, aus irgendeinem Grund hat mir das aber irgendwie nicht so richtig gepasst dann wollte ich eine Band mit dem Highland machen weil die zerstörte Jugend gab es nicht mehr und ähm, die haben halt wieder VKJ gemacht und ich fand aber eigentlich dass der Heiland die bessere Stimme hatte also von der Stimme her ne? also, was mir bei dem total gut gefallen hat war, dass er so ein bisschen eine Stimme hatte wie der Ratz, immer, genau, so eine Baritonstimme. Ja, der, der Hicker, der hatte ja irgendwie
0: so
2: Was ja auch so hysterisch auch irgendwie so geil ist, aber ich fand so dieses, ne, und dann mhm. hat ich ihm das mal erzählt und dann meinte er, ah, und eigentlich und, äh, fragte mich, ob wir dann nicht ein Band machen wollen. Und, so. und dann haben wir halt angefangen, ich habe bei denen mal wieder aufgehört und dann kam die Idee, das zerstörte Jugend zu nennen. Und dann bin ich zu Sepp und meinte, Sepp, die wollen da und der, der halt super machen und so. Ja, dann habe ich ihn gleich gefragt, ja, bitte, warum willst du denn nicht auch mitspielen? Ja, könnte ich eigentlich machen und so. Und dann habe ich angefangen, mit Sepp zu spielen. Und das war eigentlich für mich die absolute Initialzündung, weil das war wirklich jemand, der zu dem Zeitraum einfach total viel musikalisch und kapiert hat. Der war völliger Autodidakt. Der hat also nie Gitarrenunterricht gehabt. Aber der konnte, der wusste genau, da ist ein Mollakkord, da ist ein Du-Akkord, der konnte die ganzen clash stücke nachspielen, der konnte sogar YouTube-Stücke nachspielen. Und der wusste, wie es geht. Und der hat mir das irgendwie gezeigt. Ne? Also der hat jetzt Informationen nicht zurückgehalten, um sich da Vorteile zu verschaffen, mhm. sondern er hat das wirklich gezeigt und guck mal, und so könnte man das machen und so, dass ich dann da plötzlich einen Zugang zu hatte.
1: Du hast ja auch mit, mit Sepp zusammen, also der schon, das ist ja schon eine enge musikalischen, also einen langen gemeinsamen musikalischen Weg, den ihr gegangen seid. Ne? Also ähm, jetzt nicht nur, auch über mehrere Bands und viele Jahre hinweg habt ihr euch gegenseitig ja befruchtet, kann man so sagen, oder?
2: Ja, klar. Also, also ich konnte so, schon, also ich konnte ganz kurz das so Chuck Berry-Zeug spielen, also schon bevor ich ihn getroffen habe, weil damit habe ich irgendwie angefangen und das habe ich ihm natürlich dann auch gezeigt, mal, mit den Solos, das ist jetzt alles gar nicht so spüren, ich muss noch ein bisschen Wechselschlag und dann Ne, und dann nimmst du das Griffbild und dann kannst du da, kannst du, nimmst du vier Töne, also triffst du mal einen richtigen. Und so, so lief das halt dann. Und, und äh, wir haben uns dann schon, ganz schön äh, ganz schön angefeuert gegenseitig. Wir haben dann auch äh, zwei, drei Jahre zusammen gewohnt und da wurde dann in der Regel schon äh, den ganzen Tag Gitarre gespielt. Das war dann eigentlich schon auch irgendwie Konzept.
1: Das ist, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, ähm, damit ich das verstehe. Äh da musst du dann aber ja auch schon eine ganz schöne Kurve gekriegt haben, oder? Denn, also, weil du sagtest, irgendwie dieser, dieser, dir, dir wurde diese Gitarre gekauft. Äh, wenn man, wenn man viel Heroin braucht und viel Geld braucht, kann man so eine Gitarre ja auch dann ganz schnell eigentlich mein Geld umsetzen, ne? Also, da, du musst. Ja, das um habe Ta- ich, ja,
2: hab ich ja, vorher mit den Gitarren, äh, mit der Gitarre gemacht, die ich hatte, aber zu dem Zeitpunkt.
1: Da hast du schon also eine Kurve so ein bisschen gekriegt.
2: Das war ja dann schon klar, aber da waren auch schon ein Haufen Leute tot, mit denen ich da angefangen habe. Und da ich ja auch irgendwo, sagen wir mal, aus dem linksliberalen Bildungsbürgertum irgendwie komme, habe ich eigentlich auch schon so Zusammenhänge dann einfach besser auswerten können. Und äh, jemand, der traumatisiert aus dem Kinderheim ist, äh, für den ist es einfacher, denke ich mal, sich Heroin zu holen, anstatt, jetzt, ich lerne jetzt Gitarre.
1: Ende, darf ich kurz den Gedanken um, zu Ende führen?
2: Oh ja, ja. unbedingt. Äh, äh, weil letztendlich dieses Gitarre spielen, das ist halt schon Arbeit. Ne? Und den Plan haben auch ganz viele gehabt damals. Mensch, dann gründen wir eine Band und so. In meinem, in meinem, in meinem sozialen Umfeld. Und die haben dann eine Band gegründet und dann sind sie einmal aufgetreten. Und das war so schrecklich, dass ich das keine anhören konnte. Alle sahen super aus. Geile Haare, geile Nieten. Man konnte halt nicht spielen. Und das ist halt eben Arbeit, ne? Und das war bei den meisten dann irgendwie, dass sie das halt einfach nicht hingekriegt haben. Und dass ich das hingekriegt habe, das habe ich schon ernst beraten, verdammt, auf jeden Fall. Ich also, hätte ich da, glaube ich, auch wieder dran gegeben und wieder Drogen genommen oder hätte vielleicht doch noch die Stühle gemacht oder irgendwas anderes. So, jetzt bist du dran. Ja,
1: naja, ähm, ähm, im Grunde hast du meine Frage schon beantwortet. Äh, ähm, war praktisch dieses Gitarrenspielen dann schon auch so, 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 so ein Strohhalm, der sich dir gezeigt hat und den du den du dann gezogen hast und der immer kräftiger wurde, um, dich da, um dir auch praktisch so eine neue Aufgabe und Lebensenergie zu geben?
2: Ja, also, in Strohem war es nicht, es war jetzt so also eine Idee, aber also Strohem, das, das hört sich jetzt irgendwie ein bisschen zu dramatisch an. Also, das war eine Idee und dann war die Idee da, eine Band zu machen und Stücke zu machen. und Also, ich habe dann, das Beste Nightmare war dann quasi so, weil ja dann die, die Platte, wo ich dann mitgespielt habe, wo ich nachher total unzufrieden war, weil ich fand, dass wir uns da komplett musikalisch verlaufen haben und dann also auch diese Solos, die ich da gespielt habe und so, die waren alle so komplett quadratisch und, und eingeübt und so. Und dann ging halt diese Mensen-News-Geschichte los und daraus habe ich dann eigentlich total viel gelernt, was ich dann da nicht mehr machen wollte. Also, und dann hat sich das halt so entwickelt, dass ich dann immer mehr eine Ahnung davon gekriegt habe, wie ich mir das vorstelle.
0: Habt ihr, wenn ihr, also, das Zerstörte Jugend war relativ kurz dann, habt ihr viel live gespielt eigentlich? Wir haben
2: irgendwie drei, vier Konzerte in Berlin gemacht und eins in Göttingen, glaube ich. Okay. Ja.
0: Von News war, war dann war das dann schon so ein, also was ich mich frage, ist, ist in der Zeit schon klar, wenn, wenn man eine Band macht, dann nicht nur um zwei, dreimal in Berlin zu spielen, sondern Szene gab es ja schon so ein bisschen so, Kontakte vielleicht auch schon, um halt tatsächlich mehr zu machen, Platten aufzunehmen, Touren etc. Pp., war das schon Thema, gedanklich zumindest am Anfang?
2: Naja, also... Äh, äh, das war natürlich der Traum, aber es lief überhaupt nichts. Wir haben zu Hause gesessen, hatten kleine Kohle und haben halt geübt wie die, wie, wie, wie die Weltmeister und haben halt gehofft, dass sich irgendwann mal was bewegt. Ne? Also die Petra, die hat ja die Platten damals gemacht, also die, die vor, erste VKJ und dann auch die menschen News, die war ja gleichzeitig auch meine Bewährungshelferin zu dem Zeitpunkt. Also, der habe ich auch total viel zu verdanken. Muss ich, Kann ich jetzt an Petra oster sagen, kann ich jetzt hier die, die Lebenspartnerin von David Pollack von Destiny. Und wir haben schon irgendwie gehofft, dass da jetzt irgendwie mal irgendwann was passiert. Und das war dann aber irgendwann war ich dann an dem Punkt, weil so, es passierte halt nichts, dass ich mir gesagt habe, es ist mir egal. Ich mache es halt dann eben für mich. Ja. Und, und mir bringt es was. Aber ich habe schon noch ordentlich Drogen genommen zu der Zeit. Heimlich. <lacht>
1: ähm, aber seid ihr denn mit Manson Youth? Ähm, wie viel habt ihr denn da gespielt? Also, wenn ich, wenn ich, wenn ich mir diese die Split-LP anhöre, ihr, ihr müsst damals doch alles abgebrannt haben, eigentlich, wenn ihr gespielt habt, oder nicht? Also. Ähm, Ach.
2: Ja, wir haben ja drei halt Konzerte mit ihm gemacht, weil die meistens dann irgendwie nicht konnte, weil die auch noch CNC gemacht hat. Und dann hat dann Highland immer gesungen. Der hat dann immer irgendwie... Der hat immer so... Die war genial. Der hat dann einfach... so ein Fantasie-Englisch da reingesungen. Ne? Und dann haben wir immer mal wieder gespielt irgendwo. Ja, aber eigentlich... ja. Äh, ging halt nicht. Die erste Band war CNC und da äh, dann das, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber äh, ich glaube, sie. Äh, das war ja halt wichtiger. Mhm. habe ich jetzt mal einfach so vor jetzt Krach mhm. ähm,
1: ja, war, ja, war ja auch nicht abzusehen, aber irgendwann ähm, habt ihr euch dann ja zusammengerauft, sozusagen, ja. Ähm, Manson News war vorbei und ja. ihr seid dann ja trotzdem zusammengeblieben. Wie, wie hat sich denn das... Ja, aber wir
2: haben dann eigentlich... Äh, Manson News sollte eigentlich weitergeführt werden mit einem anderen Sänger. Und also ich war da relativ lange in Amerika gewesen und kam dann zurück. Und wir wollten dann weiter Manson News machen. Und dann hieß es, dass Yvonne raus ist, passiert im wenn ich ehrlich bin, für mich war dann klar, dass ich sofort da hingehe und sie frage, ob man nicht Bock hat, wieder eine Band zu machen. Also, ich war hm. schon ziemlich scharf drauf und ich habe das genauso gesehen wie du, dass da einfach ein totales Potenzial war. Ich meine, wir haben die ganzen Stücke von Mencius, wir haben die mehr oder weniger alleine eingeübt. Die hatte Marc Bassetten, hat die zwei, dreimal mit uns geprobt. Und man muss sich das so vorstellen: den Gesang hat man früher überhaupt nicht gehört, der Sänger hatte die Box. Wo sein Gesang rauskam, möglichst nah bei sich stehen, wie so ein Monitor. Wir, wir haben davon nichts gehört und sie hat dann da, der Sänger hat dann da vor sich hingesungen. Das war ja nicht wie heutzutage, wo der Gesang dann schon noch irgendwie lauter sein soll oder, ne, dass man den auch, auch als Musiker hört. Und wir sind dann ins Studio gegangen, weil Petra sich schon dachte, da kommt was raus und so. Wir haben also die, die, die Tracks aufgenommen. Und dann fing Yvonne an zu singen und es mir, also, da war ich sowas von baff. Also das habe ich noch nie gehört, sowas vorher. Ne? Also ich meine, wie sie die ganzen Phrasierungen gemacht hat, wie sie also völlig unausrechenbare Melodien entwickelt hat. Und die, die Rhythmiken, das war für mich, ich, ich finde es also bis heute unerklärlich, wie sie, wie sie das da gemacht hat. Und das war, ich war aber nicht der Einzige, so der das so empfunden hat. Also wir waren wirklich alle komplett baff. Und äh, ja, ich dachte, was ist das denn? Super.
1: Und war natürlich auch
2: dementsprechend enttäuscht, dass wir nie live spielen konnten.
1: Und von daher
2: war für mich klar, also mit der Frau würde ich gerne weiter Musik machen und mehr Platten machen als diese eine halbe split mhm. man wieder.
1: Weil man, man hört auch in den Manson-Youth-Stücken, äh, man hört da ja schon viel raus, was dann später bei, ich sage jetzt mal, was, was ihr bei Jingo dann ja. f- verfeinert hat sozusagen. Ja,
2: ne? ja. Aber ich meine, man muss jetzt auch mal zu Yvonne wirklich auch sagen, das war, das war eine, eine krasse Erscheinung. Ne? Ich meine, die, war, die ist, Yvonne ist drei Wochen jünger als ich, die ist auch zum gleichen Zeitpunkt in Kreuzberg aufgetaucht. Und äh, das war ja zu einem Zeitpunkt, wo jetzt, ne, jetzt im feministischen Sinne Frauen eher darauf reduziert waren, ein nettes Mini-Röckchen zu haben, eine tolle Frisur und die Freundin vom Bassisten zu sein, wenn der dann gut aussah. Ne? Also, und das war Yvonne überhaupt nicht. Yvonne hat ein Skateboard, ist, hat sich mit den Jungs da die Rampe runtergestürzt und hat in Hardcore-Bands gesungen und und, sag mal, einfach komplett anders aus. Zumal es einfach schwarze Menschen damals nicht gab in der Punk-Szene, kann ich mich nicht erinnern. Also... Ja, die Brains halt, ne? Ja, aber nicht in... Die Bad Brains kommen aus New York, wir, wir, yeah, wir waren yeah. ja bei Kreuzberg. Also, yeah, das, war, das war eine andere Nummer, ne? Also... Also, das war schon ungewöhnlich. Einfach. Also, sie war schon äh, einzigartig. Also, sie ist ja immer noch. Aber da ja. halt ganz besonders. Weil das war ja schon eine ziemlich männerdominierte Szene, diese Hardcore-Szene.
0: Ja, auf der Bühne auf jeden Fall. Ne? Ich meine, also, Petra hast ja schon erwähnt, die, die hatten wir auch schon mal gesprochen. Flo, Helmchen hat die auch erwähnt, wie wichtig sie gewesen ist aus seiner Sicht. Aber auf den Bühnen, in den Bands waren ja wirklich, das war schon eine Männerdomäne,
1: ne? Ja, ich habe ich hab, ich hab gestern noch überlegt, die einzige Frau in der prominenten Bandposition, die mir also damals einfiel, das war äh, bei Bluthat eigentlich. Ähm, sonst fällt mir gut, Hansa Passt war das vorher. Annette
2: Benjamin, beste Sängerin, aber sonst fällt mir jetzt auch nicht so viel ein. X mal Deutschland, das war nie mein Fall. Also finde ich gut, aber äh, damals habe ich es ja überhaupt nicht kapiert. Heutzutage würde ich es eher an mich ranlassen. Hm. Östro 430? Sorry. (lacht) (lacht) Ah, (lacht) Exklusivisten.
1: etlos ist ja stimmt etlos ja. ist gab es noch Nee, aber die kannst die konnte man konnte die Frauen tatsächlich ja an einer Hand abzählen, also in den in den in den prominenten Bandpositionen ähm, war das eigentlich ähm, wo, ich wollte die Frage eigentlich erst später stellen aber wo wir jetzt gerade über Yvonne sprechen ähm, da, damals gerade weil sie so eine unglaublich herausragende Persönlichkeit war also nicht nur äh, praktisch gesanglich von der Bühnenpräsenz von der Optik. Ähm gefühlt war damals ja so halb äh, Hardcore-Deutschland ähm, in sie verliebt. War das auch ein Laster oder hast, äh, das oder das muss für Yvonne selber auch doch äh, nicht einfach gewesen sein? Der Sexismus war damals auch noch sehr ausgeprü- ausgeprägt. Aus- aus- heute krass. übrigens auch noch. Heute auch noch, klar. Ähm, dann, ähm, die ist begrapscht worden dann auch und so. Wie 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 hat sich das so angefühlt für euch als männliche Kollegen?
2: Naja, dann machen wir jetzt den Sprung gleich zu Jingo, ja. Man muss jetzt mal dazu sagen, dass das mit Jingo ja dann also quasi vorher diese ganze Wartezeit und keine Konzerte spielen können, weil nichts geht und weil die Szene auch einfach gar nicht so groß war und weil man sich dann immer Briefe schreiben musste, dass es so mal gar nicht mehr ein Ding ist und so und man musste ja eigentlich eher schon so buchhalterisches Talent haben, um seine Band jetzt mal irgendwo hinzukriegen. Mhm. Und dann war es mit Jingo so, dass wir quasi innerhalb von drei Monaten plötzlich überall in Deutschland und Belgien und äh, spielen konnten. Und dementsprechend sind wir komplett überbewertet worden, sei es im negativen oder im positiven Sinne. Und wir waren ja eigentlich ein paar Kids, die sich da getroffen haben. Einer hatte, glaube ich, Abitur von uns, die anderen waren eher, sage ich mal, so Rock'n'Roll-Typen, die halt so rumgelaufen sind
1: und geguckt haben, was geht. Da bist du jetzt zu bescheiden. Die Band war schon, also die ist ja nicht ohne Grund so durchgestartet.
2: Die Band ist durchgestartet, weil sie was Eigenes gemacht hat und weil wir wir auch dann vor... Wir haben damals total viel SCDC gehört und dann haben wir gesagt, komm, lass mal so ein SCDC-Stück machen, wollen wir nicht. Das war mutig, sage ich mal. Ne? Weil ja, natürlich doch. alle. Fanden ja nicht alle
0: gut, aber auf, hat auf einem größeren Level ja super funktioniert, ne?
2: Nein, das hat insofern funktioniert, dass wir auf einmal in der, in der vollen Indie-Disco gespielt wurden, die <lacht> im, im, im Trash und, und, und den anderen, die dann da auch rumhingen, denen ist die Kinderlade runtergefallen, ja klar. die der, der Schlagzeuger von Spunner und Plastic, ich glaube, der ist sofort nach Hause gegangen. Aber äh, also, die fanden das, die fanden das Suspekt halt. Ne? Die
0: und dementsprechend ja, dieser Hardcore, diese der da reinkommen ist. Also, da gab es ja auch noch Happy Hour. Die, die haben es ja fast noch, fast noch, krasser gemacht. Ja, aber dann die, war, die, die kamen aber nach uns. Das war später ja, auf jeden ja. Fall. Aber so, ich, das gab schon so eine Tendenz da. Ne? Und ich, das hatten wir. hatten vor, vor ein paar Wochen mit mit Flo Helmchen gesprochen, der ähm, meinte in sei also, er, fand, er fand das voll scheiße. Und <lacht> viele andere, glaube ich, auch. Aber wie gesagt, es hat ja ähm, ihr Ja, Ihr habt recht auch, ja, klar. Äh, ja, aber ihr wart eine Bandy Seller tatsächlich auch so im Gegensatz zu allen anderen, halt ähm, schnell wie gesagt, hast du ja auch schon gesagt, rum. Also ihr seid echt voll rumgekommen. Ja. Also spätestens mit der ersten LP, also auch über Webite die ja wirklich auch einen super Vertrieb hatten, die hast ja überall gekriegt, die Platten so, ne? Das war ja einfach, und, und es ging auch schnell los.
2: Äh, ja, aber wir sind drei Monate nach Bandgründung, sind wir ins Studio gegangen und haben tatsächlich ja, wahnsinnig aufgenommen.
0: Oft, ja. <lacht> aber gab es da schon einen Plan tatsächlich so, dass, dass ihr wirklich, also du hast ja schon gesagt, du hättest, wolltest schon, dir war klar, irgendwie, also Sepp ist ja dann so gesetzt, wenn du sagst, ich mache eine neue Band gefühlt, ne? Äh, Yvonne war klar, du hast Bock mit der was zu machen. Ja. Ähm, ähm, war klar, das machen wir jetzt aber auch so, wenn dann versuchen wir es richtig zu machen im Sinne von echt viel Spielen ähm, oder war es auch eher so ein, ist eher so passiert?
2: Ja, beides. Mhm. Beides. Also also ich hatte schon den Einsatz, dass ich echt eine geile Band haben wollte und irgendwie auch äh, die Sache wirklich angetrieben habe und die sollten alle zu Proben kommen und möglichst zweimal am Tag proben und viel proben und dann das nochmal probieren. Und, und dann haben wir schon äh, vier Stunden geprobt und dann haben wir einen Joint geraucht und dann gespielt und dann war es auf einmal doppelt geil und dann haben wir nochmal noch zwei Stunden gespielt. Also wir haben wirklich viel viel gearbeitet damals. Gearbeitet. Wir haben viel
0: zusammengespielt. Und, äh, ich meine, ihr wart aber auch, du warst auch jung, ne also die Band hat 7, 87 Gründe, ist richtig, ne? Ja. Das heißt, da warst du 21, das ist ja auch mega jung einfach. Ja. Und die anderen wahrscheinlich auch alle im dem, dem ähnlichen Alter.
2: Na, ich war der Jüngste. Yvonne okay. ist, glaube ich, drei Wochen jünger als ich. Ja. Okay. Die hat am 27. Geburtstag, genau.
1: Wie, wie diese, den, ihr hattet ja von Anfang an nicht nur einen sehr eigenen Sound, weil ihr in der Tat nämlich so diesen, so im Grunde so ein bisschen US-Hardcore, ein bisschen Bad Brains und dann aber mit ACDC diese Rock-Elemente kombiniert habt. Ihr hattet ja auch so einen eigenen, so ein bisschen so einen eigenen Look auch. Ich war, eben, also zumindest in Westdeutschland war man sich nicht sicher, ist das ein Berlin-Look oder ist das der reine jingo look nämlich, also denn diese Dreads, die ihr hattet, ne, dann hat die von, von den Klamotten immer so ein bisschen, auch US-Hardcore, aber auch ein bisschen Cowboy und ein bisschen Rocker da drin. <lacht> ähm, war, das, ähm, war, war das nur so euer spezieller Look oder liefen in Berlin damals alle so rum?
2: Äh, keine Ahnung. Ich war, war, wie gesagt, vorher länger in Amerika gewesen. Also quasi bevor wir die Band gegründet haben. Und da habe ich mir auch relativ viele Bands angeguckt. Und eigentlich bin zurückgekommen und hatte ein klares Bild, wie das funktionieren soll. Also wie wie man das machen könnte. Ich habe... War eigentlich der felsenfesten Überzeugung, dass man auch in Deutschland irgendwie eine geile Hardcore-Punk-Band machen kann, äh, die Rock-Elemente hat. Und die Amis haben das ja damals auch krass gemacht, die haben halt einfach dann mal Rock Roll zwischendurch gespielt. Ne? Also, und das mit dem Aussehen, das, ja, das ist irgendwie. Ich weiß nicht, also wenn ich das heute so sehe, <lacht> muss ich mal lachen. Also die anderen natürlich auch. <lacht> die das war schon die ein, also- ein
0: einheitlicher Look ja tatsächlich so. Ne? Gefühlt sah die alle gleich aus.
1: Mhm. Ja, also ich hatte
2: also ich hatte das, mit den Dreadlocks, hatte ich mir abgeguckt von Schlumpf, der Tourmanager <lacht> von MAD, der hatte das <lacht> noch vor mir und dann fand ich das irgendwie so cool. Und ähm, das war auch so eine wirklich so eine Figur damals in der, in der Szene, mhm. ich, äh, die ich halt auch äh, so ein bisschen bewundert habe. Und äh, mit dem ich mich auch bis heute äh, noch sehr gut verstehe, der zum Glück auch am Leben ist und auch am Leben bleiben wird. <lacht> ich weiß wie, wie, nicht, das war halt so also mit den mit den also ja. Ah, Wie sind die Haare ver- verfilzt. Also. Nee, das ist ja auch <lacht>
1: überhaupt nicht schlimm. Also, das ist ja auch nichts, für das man sich rechtfertigen muss. Aber das hat ja heutzutage schon. Ja, aber gut, legen wir das mal an die Seite. Ja. Ähm, aber jetzt in den 80ern, das war ja okay, schon ja, ähm, dadurch, ihr hattet, das, ich wollte nur sagen, ihr hattet ja nicht nur ein sehr, ihr kamt nicht nur mit einem sehr speziellen Sound irgendwie hier in Deutschland rüber, sondern ihr wart ja auch optisch eine Erscheinung. Ihr wart eine, ihr wart eine wahnsinnig agile Liveband ja auch also ihr, ihr, habt ja im Geg- ihr habt ja nicht einfach nur so rumgestanden, sondern das war ja auch die eine, also zu mich, für mich gefühlt, ähm, habt ihr auch ja, das ja präsentiert in- und so. das war
2: natürlich auch Konzept, das hat man aber auch, da brauchte man eigentlich nicht mal eine Ami-Band zu sehen und dann wüsste man, okay, so geht das. Und dann hat man zwei Ami-Bands gesehen und dann hat man drei gesehen, und dann hat man mal zehn gesehen und dann wüsste man, okay, die, äh, die machen eine Show, hm. die unterhalten die Leute und äh, das war natürlich auch ein Ansatz, der von Anfang an
1: wie, wie Wie ging es denn dann ähm, gefühlt für dich weiter? Also erstes Album Perpetuum mobile, also ab da wart ihr so gefühlt Everybody's Darling so ein bisschen schon so. Auch. Ja. Ähm, viel getourt, ähm, dann das zweite Album Extra Grind kam relativ schnell hinterher, oder?
2: Ich glaube 89. Aber dazwischen gab es ja noch die Kurse. Die, die kamen eigentlich, haben wir innerhalb nach nach der, nach der äh, Perpetuum Mobili aufgenommen. Und zwar hatte, hatten wir aus Spaß äh, von unserem ersten Demo-Tape, das mit vier Spuren aufgenommen wurde, von dem Luditas-Gitarristen übrigens, Coco. Da hatten wir das abgegeben im Senatsrock-Wettbewerb, einfach so was Scheiße. Und dann kam irgendwie ein paar Wochen später, ja, ihr könnt hier drei Tage ins Studio gehen, so ein Senatsrock-Studio. Und da haben wir die dann aufgenommen, das waren alles Stücke, die übergeblieben waren, von der Perpetuum Mobile Session bis auf eins, glaube ich. Das hat man neu gemacht. Bad Vibes hieß das, das haben wir, glaube ich, wirklich neu
1: gemacht. Habe ich das eigentlich falsch in Erinnerung oder war auf dem auf der, auf der Cursed Earth, war das irgendwie so, dass man ein Stück mit einer anderen Geschwindigkeit ja, abspielen Ja, das Bad Brains müsste? Cover. Wir das haben das einfach cool.
2: runtergepitcht und fanden das lustiger, weil sich das so krank angehört hat. Das haben wir schon im original so eingespielt, ungefähr in der Geschwindigkeit von Bad ah. Brains. Und dann war durch Zufall, hat er das in der falschen Geschwindigkeit abgespielt, und ich fand das gleich so lustig, dass ich die anderen über geredet habe, dass wir das dann auch einfach so da drauf holen, dass das doch viel geiler ist <lacht>
0: Ah, okay. Ich habe das nicht geschneit.
1: <lacht> nee, ich habe es noch nicht geschneit. Also
0: <lacht> <lacht> Und da gab es ja auch noch einen, äh, was, einen ein anderen Cover gab noch von, äh,
1: von Thin Lizzy, Cowboy Song.
2: Cowboy Song hatten wir quasi von Anfang an, hatten wir den mit, im, äh, also vom ersten Konzert an haben wir den mitgespielt, als wir noch nicht so viele Stücke hatten. Und da kannte Yvonne das Stück lustigerweise gar nicht und hat dann da irgendwie drauf improvisiert. Das war auch ziemlich geil. Und nachher hat sie sich das mal rausgehört, was da wirklich passiert. Mhm. Und dann haben wir das dann auch mit aufgenommen. Weil wir dann
0: ja, aber es ist natürlich auch eine Ansage, gleich Thin Lizzy zu covern für eine Punk-Hardcore-Band. Ich wusste es auch nicht unbedingt, dass das, was alle machen würden, ne? Das war, mhm. war das schon auch ein Statement zu sagen, ey, wir sind auch eine Rockband?
2: Ja, ich denke wohl. Also, es war ein Statement einfach zu sagen, wir machen das jetzt einfach. Und selbst ähm, war der oberste Lizzy-Fan und als wir zusammen gewohnt haben, bin ich irgendwie auf die Life and Dangerous gekommen und Cowboy-Song war dann also relativ schnell mein Lieblingssong, der ist ja ziemlich kurz. Und den fand ich dann damals eigentlich irgendwie am passendsten, also dass der am besten passt. passt ja. ähm,
0: und Fügt sich auch total gut ein irgendwie.
2: Genau, und wir haben das dann auch live gespielt und haben dann gemerkt, oh, das funktioniert da total gut. Da er eigentlich dann doch meckert, meckert niemand. Und es ist dann also so weit gegangen, dass wir dann irgendwie ein Jahr später, dann war irgendwie so ein Konzert da auf dem... Weil Bahnhof, als das da noch nicht so ein Vergnügungspark war wie heute. Und da haben wir dann gleich, also ich glaube, in, in der gleichen Reihenfolge von irgendeiner, von irgendeiner Seite, von dieser Life in Danger, haben wir dann einfach drei Stücke hintereinander gespielt. Irgendwie <lacht> kam super an. <lacht> Und zum Schluss dann noch SDC genau. Aber da wollten wir dann auch irgendwie relativ schnell wieder weg von, von diesem Coverding. Also... Mhm.
1: Was für Kapazitäten habt ihr eigentlich denn so, als ihr das erste Mal so durch die Lande gezogen seid? Was, was für eine Clubgröße habt ihr da so gespielt?
2: Also die ersten Konzerte waren fast immer selbstverwaltete Jugendzentren oder ex-besetzte Häuser. Und da war aber schon relativ klar, dass da auf jeden Fall ein ziemlicher Zugstrom ist, dass es also ziemlich voll wurde. Und wir haben uns dann mit einem Booker zusammengetan, der hat dann eine Tour gebucht. Die lief dann auch ganz gut. Und dann kam diese Rock'n'Roll im nächsten tour mit Serie Siriot- Entschuldigung, mm-hmm. Jolitas, äh, Strangeman, Motovirus und Jimmy Lange. Und dann hatten wir schon so richtige Clubs wie Butch Cup oder äh, oh. Metropol oder ne? also so schon mm-hmm. eher ja, in der Größenordnung, natürlich mm-hmm. egal. Das ist,
1: so ist glaube ich, schon so ein Tausender-Volumen. Ja, okay? aber
2: die, wir haben da noch, also da, ich glaube, das, das Metropol war ausverkauft, das war 1500, aber das war ja auch Berlin und wir waren alle Berliner Bands hier
0: sonst so um die 400 bis 600, würde ich sagen. Und, jetzt hast du und dann, viel gleich mit, mit Bands mich. Also ich habe euch 88 gesehen in München mit der Rollins Band. Ah ja. Wart ihr da mit auf Tour gewesen? <lacht> ja. Okay. Also, was auch sehr das? früh, das war ja nach der ersten LP direkt, ne? Also.
2: Ja, die hat, das hat sich irgendwie angeboten. Ja, genau. Wir haben ich weiß nicht, die
0: erste Rollins Rollins. Dragon. Ja, aber die, ja,
2: die erste Platte. Hot Animal Machine ist sie, glaube ich.
0: Mhm. Mhm. War vor der Lifetime noch, glaube ich, sogar, ne? Ja. Also, ich ich glaube, die ist Hot
2: Animal Machine.
0: Ne? Ja. ja, war geil. Ja, ich Rollins war schon, fand, ich habe den vorher nicht gesehen, ne? Also, ja. also, Black Flag bin ich dann auch zu, zu jung für, aber und klar kannten alle den daher und es war schon, der war schon eine Erscheinung auch, fand ich. Ja,
2: also mir war der irgendwie zu streng und zu. Ja. Äh, der, 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 also der ist aber zehn Jahre älter als wir und dann hatte, hatte der schon so einen krassen Anspruch irgendwie an alles für meine Begriffe damals. Hat
0: nicht gefunkt zwischen euch, sagst du?
2: Nee. Aber mit der Band haben wir uns super verstanden.
0: Er hat hat
2: wirklich mit keinem von uns geredet. Er hat irgendwann mal Yvonne zugezischt im Vorbeigehen: äh, Fuck Heavy Metal, everybody likes Heavy Metal oder irgendwie sowas. (lacht) Aber ich glaube, da hat er sich dann auch wieder rückbesonnen. Weil er hat dann auch stände zie und so Zeugs gemacht. Okay. Hm. Ich Doch hab, er, weiß gar nicht, hat, hat, ja, das
1: war. Ich habe euch ja, ich habe es neulich schon erzählt, ich habe euch ja tatsächlich mit äh, Toxic Reasons in, in Essen äh, gesehen. Das, das war, muss kurz nach Erscheinen des ersten Albums gewesen sein. Ähm, und da war ja, hat sich ja für Toxic Reasons danach kaum noch jemand interessiert, nachdem ihr gespielt habt. Also, ihr habt ja schon ähm, abgeräumt dann irgendwo, da, wo ihr gespielt habt, ne? Ja. Also
2: mit Rollins hatten wir ein Konzert, wo es so ähnlich war mit wie mit Toxic Reasons, das war in Linz gewesen irgendwie, aber ansonsten hat ich das da schon die Waage gehalten. Jetzt müssen wir aber mal sagen, also Henry Rollins äh, hat äh, fantastische Sachen gemacht. Ich hab mir dann mal nochmal die, äh, dieses Spoken Words ange- an, die, die Performance angeguckt und äh, gehört und äh, also großartig. Ich habe dann nochmal seine Tourtagebücher gelesen und so hm und also ich habe da schon mega Respekt vor und er hat ja auch zu dem Zeitpunkt hatte der so einstürzende Neubeuten tätowiert das habe ich erst mhm. viel später kapiert also ich, ich habe ja dann als Timo bekannter wurde dann auch Alex Hacke kennengelernt, den Gitarristen der jetzt heutzutage Basta spielt den also mehr oder weniger vielleicht auch so ein bisschen so eine musikalische direkte Rolle ausfüllt, könnte ich mir vorstellen ich weiß es nicht und dann habe ich auch erst die Zusammenhänge begriffen, also so, ne das ist, also das ist halt eben nicht immer nur die verzerrte Gitarre sein muss, sondern und in, einem, in, einem, äh, in einem gängigen Rock-Klischee-Arrangement, sondern dass man ja auch Sachen wirklich anders angehen kann. ja Aber das hat schon bei mir auch ein bisschen länger gedauert.
0: War eigentlich in der Zeit äh, die Band so richtig euer Hauptding für alle oder also, ja. Das war ja pre, pre, pre ja. major ja. label ne? also ja, Was anderes ging ja nicht mehr.
2: mehr. Ja, doch, okay. doch, aber halt auf in bescheidenen ja. Rahmen. Ja, okay. ne? Also ich meine, wenn du von so einer Tour da zurückkommst, nach drei Monaten, dann kannst du also auch schon mal den Cola kaufen. Also das geht dann ja schon.
1: <lacht> <lacht>
2: aber das, also das Wichtige war schon immer, dass wir mal spielen mussten, ne? damit mhm. wir dann Miete zahlen konnten. Und so. und dann, wenn man halt so viel auf Tour ist, ist halt das Problem dass man irgendwann den Bezug quasi zu seiner sozialen Infrastruktur verliert und dann quasi in so einer geschlossenen Superblase irgendwie ist. Und da sind dann, ist dann halt auch irgendwie wieder so ein... Ja, also ist man halt auch irgendwie ein bisschen isoliert dann, ne? wenn man so viel, so viel unterwegs ist. irgendwie. Und jeder, der lange auf Tour war, der weiß halt auch, dass es dann irgendwann wie so eine bläherne Decke, die Müdigkeit, die sich da über einen dass man eigentlich nur noch schlafen will. Passiert, passiert auch. ja auch nicht
0: viel, wenn man den ganzen Tag im Bus genau. sitzt und so.
2: Ja, und dann, wenn man dann und wenn man dann endlich schlafen kann, dann kann man nicht mehr schlafen mhm. vor da warten und rumsitzen und müde sein. Und also das, das, das war schon ziemlich anstrengend irgendwie.
1: Wart ihr relativ eng damals? Also, so wart ihr ähm, oder ähm, und liefen die? Wart ihr euch einig so über die Richtung der Band oder habt ihr euch auch aneinander gerieben?
2: Schrecklich aneinander gerieben. Äh, Aber im Endeffekt, also bis zu einem gewissen Punkt waren wir uns einig und dann waren wir uns irgendwann nicht mehr einig. Und dann war es für meine Begriffe auch vorbei. Aber ich habe dann trotzdem noch äh, drei Platten mitgemacht.
1: Das heißt, worüber, worüber, woran habt ihr euch denn gerieben? Einfach so musikalische Entwicklungen oder wir wollen jetzt das so oder so schreiben, so oder so produzieren oder was war? Weil ihr, ihr hättet doch eigentlich so irgendwie on the top of the world sein müssen. Ne? Also das, was äh, ihr Kam so aus Kreuzberg, Manson Youth hat nicht so richtig funktioniert und auf einmal hat es auf einmal alles geklickt. Ähm, Ihr habt eine wahnsinnig positive Resonanz gekriegt. Also, ich ich könnte mir auch vorstellen, dass das auch ganz schön euphorisierend irgendwie war. Ja,
2: aber auch, das ist halt dann auch ein Druck, der dann da ist, Mhm. dass du dann irgendwie Erwartungen, also gerade wenn du jung bist und dann so, dann will man schon die Erwartungen auch erfüllen. Und dann verläuft man sich halt auch ganz schnell. Also sowas bei mir zumindest gewesen. Ich will das jetzt aber auch nicht stellvertretend auf die anderen ausweiten. Aber Mhm. für mich sind eigentlich die Platten ab der Phonogramm, kann ich mir eigentlich kaum anhören. Das klingt aber so, also
0: theoretisch hätte es ja auch gerade, wenn du, wenn man so jung quasi auch recht erfolgreich ist und die Band war ja dann eben mit, mit Major-Label und, ja. und Festivals und ihr habt echt mit g- großen Bands getourt, Ramones und so, ähm, Bad Brains. Ähm, hast du dich irgendwie, also das klingt jetzt eher so, als ob du es im Nachhinein eher auch kritisch betrachtest, aber gab es bei dir auch mal so, ey, ich bin Rockstar jetzt, ja.
2: Gefühl? Ja, aber dazu wirst du ja gemacht... Ne, ich meine, wenn, ich habe das ja schon mal vorher gesagt, du wirst halt komplett überbewertet. Die einen finden es total scheiße und mhm. die anderen finden es so geil, dass es auch schon wieder nervt, aber dass mhm. du irgendwie normal, auf einem normalen Level be- beurteilt wirst, wie jemand, der eigentlich ganz okay ist, aber halt dann auch seine Fehler hat und so, das findet ja dann nicht mehr statt. Die einen warten nur drauf, dass du irgendwas Dummes machst und die anderen finden dann jeden Schwachsinn einfach noch total geil und da, da gibt es halt so keinen Mittelweg mehr. Mhm. Und das hat mich äh, in der Tat total durcheinander gebracht. Ich weiß nicht, wie es bei, bei den anderen war. Aber also mich ja, hat das auch ganz schön, ja, auf der einen Seite habe ich dann Feindbilder aufgebaut, auf der anderen Seite dachte ich, ich bin eigentlich viel zu schlecht und das ist alles Quatsch hier und also so, so hin und her. Ne? Also, mhm. aber, aber
0: als es mit dem Major-Label losging, das war ja dann ab der... Underdog, ne? Also ja,
2: genau. Das hatte, das, okay. hatte, das hatte der Gitarrist von Ideal eingefädelt. Ah. Edward Krüger. Mit dem habe ich damals ziemlich viel abgehangen. Den fand ich ja auch immer ziemlich geil als Gitarristen. Und auch die Band fand ich halt super. Und ich habe auch ganz tolle Gitarren von ihm bekommen. Und dann war das aber wirklich schon so, dass wir dann gar nicht mehr so richtig geprobt haben, so wie vorher, ehrlich gesagt, gar nicht mehr so richtig, also es kam dann ein Haufen Kohle auf einmal auf dem Konto von jedem, diese Vorschüsse und alle sind erstmal im Urlaub gefahren und dann treffen wir uns im Studio und dann machen wir das und dann kam im Studio raus, wir kriegen das irgendwie alles überhaupt nicht so richtig geil hin, wie wir das so irgendwie wollen und so, also da war dann schon so eine Diskrepanz zwischen wollen und können. Hatte ich so den Eindruck, ne? Dann dachte ich, wir, sind jetzt auf dem Major-Level, jetzt müssen wir irgendwie was ganz Tolles machen. Singles abliefern und so. Ja, genau. Und dann war das auch alles okay, was wir da gemacht haben. Aber es also, war halt die Magie, die wir hatten für mich, quasi bei der Bebetung Mobile, die war da irgendwie nicht so richtig. Also, habe ich nicht so dann mehr empfunden, ne?
1: Das heißt, äh, es ist interessant, ich finde, man kann das gut nachvollziehen, wie du das sagst. Äh, was ja interessant ist, dass also dass man in einer Punk Hardcore Band irgendwie so einen Druck so empfind findet, ja irgendwie schon irgendwie fühlt sich ja schon nicht gut an. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dieser Druck natürlich, wenn wenn da Geld im Spiel ist, also auch, auch größeres Geld von einem Major Label, dass das es dann auch so ein bisschen stressig wird.
2: Ja, darum ging es mir jetzt eigentlich gar nicht ich meine die Verträge waren ja so, dass es das alles nicht rückzahlbar war, sondern mhm. nur verrechenbar darum ging es mir jetzt eigentlich weniger mir ging es schon darum, dass ich was Gutes machen wollte und äh, dass, äh, dass, 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 dass es halt eben kein Fehler war ne? dass man mhm. einfach äh, dass man dann Platten macht, die eben noch besser sind, wenn man irgendwie mehr Möglichkeiten hat und ich hatte dann so ein bisschen das Gefühl, wir schöpfen die gar nicht aus, die Möglichkeiten, weil wir gar nicht mehr zusammen so viel Musik machen, wie wir es vorher gemacht haben. Und auch... Äh, und da auch einfach äh, nicht mehr so das Interesse da dafür da bestand wie vorher, ne? wo wir uns richtig auf die Proben gefreut haben.
0: Hm. Gab es denn Druck von außen, auch von, von Labelseite, da hat man ja zumindest. Nee, mal kann Dek- man echt, die haben kann man wirklich, machen lassen, was
2: ihr ja, wolltet. Die haben uns machen lassen, die, die haben das so gesehen. Äh, das ist ein Selbstläufer und die muss man mal machen lassen.
0: War waren die denn? Lieb, haben die sich verkauft, die Platten? Weißt du das? Ja, die haben so
2: Achtungserfolge.
0: Also damals waren das zwischen
2: 30.000 und 50.000 Platten. Also ich meine, das, weißt du, was
0: von Perpetuum Mobili verkauft wurde oder Das, ist das so? gleiche ungefähr. Schon das gleiche, ne? Ja. Aber
2: das kann man wirklich schlecht äh, rauskriegen, weil die haben einfach irgendwann haben wir uns nicht mehr rumgekümmert und die haben ja. sich nicht mehr gemeldet. Und ich habe dann mitbekommen, dass die Margit zum Beispiel irgendwelche Bootlegs, wo auf der einen Seite accused und auf der anderen Seite Jingoli Landstraub irgendwelche Fehlpressungen im Internet mhm. verhökert hat, die sie ja wahrscheinlich umsonst gekriegt hat. und äh, mhm. äh, also wie weit war, sehr speziell. Man muss auf der einen Seite sagen, okay, was haben die Leute da zusammengekriegt an Bands, an tollen Bands wie Spermbirds, Samuel Accused, Walter Elf. Toll, aber auf der anderen Seite äh, hat er sich immer auf den Standpunkt gestellt, er braucht das Geld eigentlich für sich selber und mhm. er kann uns da eigentlich jetzt nichts davon abgeben. Mhm. Und wir mussten dann schon immer den Rechtsanwalt bemühen, damit er überhaupt eine Abrechnung kommt. Und dann hat er sich fürchterlich aufgeregt, dass wir in die GEMA eingetreten sind, was völlig normal ist. Wirklich ja, ja. Das war halt so ein bisschen speziell alles. Aber der hatte damals auch keinen besonders guten Ruf, muss man sagen. Also es war, der war schon sehr umstritten, mit Thomas. Mhm.
1: Was habt ihr euch denn, du hast eben schon gesagt, irgendwie ab dem Major-Label, da gab es dann auch ordentliche Vorschüsse. Was hast du dir denn so, gab es irgendwas, wo du, wo du dir mal was gegönnt hast dann auch? Als, als, und was war das?
2: <lacht> ja, ich glaube, ich habe äh, hauptsächlich Platten und Gitarren gekauft, ehrlich gesagt. Also, okay. Ganz äh, ja. CDs dann irgendwann. Ne? Mhm. Also,
1: Aber jetzt nicht irgendwie ein Motorrad oder...
2: Nee, eine Auto, ich glaube, einen Autoführerschein habe ich dann gemacht und äh, habe natürlich mir irgendwelche Autos gekauft, die ich dann zu Schrott gefahren habe. Ja, klar. Aber äh, nichts Tolles.
0: Also. Okay. Ein, Op- ein Opel Ascuna. Okay. In Orange. Das sah super aus. Bisschen präulich. Was waren denn so äh, tourmäßig für dich Highlights? Ihr habt ja schon nur mit, mit den Großen gespielt. Mhm. So. Das waren mhm. ja eher so, so Support-Slots, ist das. Wo, glaube ich, viele Leute sagen, ja, ist, ist nett und so, ne, ähm, aber selber Headline in kleineren Läden ist vielleicht auch geiler. Was waren so rückblickend auf die Jingo-Zeit ähm, eigentlich für dich so herausragende Konzerte? Konzerte. Die besten Konzerte
2: waren die am Anfang. Mhm. Also als, als, als wirklich keiner so recht wusste, was da jetzt kommt. Und dann kommen die Berliner und ja, die haben da schon viel gemacht und so. Und keiner wusste Bescheid. Und dann sind wir da hingekommen und haben eigentlich relativ überall alles auseinandergenommen. Und nach war irgendwie klar, wer gegen die Lunch ist. Also das war eigentlich die geilste Zeit, wo der Überraschungseffekt
0: noch da war. Verständlich. Ähm, sollen wir mal kurz nochmal, ich weiß gar nicht, wir, haben eine, wir, haben hier, wir sind ja ein bisschen vorbereitet manchmal. Eine Frage hatte Christoph noch mal aufgeschrieben so zum, zum Look und Merch der Band, also diese, diese ganze Clown-Thematik, die da so relativ lange auch durchgezogen wurde. Ist ja, ja. Das, das ist nicht gut gealtert, um das mal so zu sagen, finde ich. Ich fand es
2: damals schon irgendwann nervig. Ja, ich habe das <lacht> nochmal mal wieder thematisiert, aber ich bin ja halt so ein Kollektiv dann auch gewesen. Ne? Am Anfang den ersten Joker fand ich gut, dann den zweiten fand ich auch noch gut und dann hat es mich irgendwann genervt. Es aber gab, das viel, ich dann es gab ge- wirklich
0: viele auch, muss man sagen.
2: Ja, ich fand es dann auch irgendwann echt durch und äh, mir hat es ehrlich gesagt gar nicht mehr gefallen, aber es hieß dann so, das ist unser Erkennungszeichen und das müssen wir so machen. Und mir war es dann auch egal, aber mich hat es mindestens genauso genervt, wie mich irgendwann diese Dreadlocks genervt haben. Mhm. Ne? Also immer die, diese Gitterstäbe vor den Augen sozusagen. <lacht> so ein bisschen, wenn man das jetzt mal so ins, ins Fabelhafte übersetzt, so also ein Querverweis macht, so ein bisschen Rapunzel, lass von dann eine Haie runter, ne? im Turm sitzen, durch die Gitterstäbe gucken und den Rockstar spielen. Das war eigentlich auch eine Sache, die mich dann irgendwann, also, wo ich so dachte, nee, das will ich nicht mehr. Also, ne? also ich will jetzt nicht irgendwie so als Karikatur meiner selber irgendwie durch die Gegend laufen, weil was womöglich Leute von mir erwarten. Und habe die Dinger dann kurzerhand abgeschnitten. Und die ersten drei Monate waren auch dann in der Tat komplett befreiend, weil mich überhaupt niemand mehr erkannt hat, wenn ich irgendwo reingekommen bin. Ich hab mir so <lacht> ein Rockabilly-Frisur gemacht. <lacht> Und sah halt einfach mal komplett anders aus. Und, ähm, ich glaube, da haben aber auch, das haben halt auch wirklich ein paar von den eingeschworenen Fans überhaupt nicht kapiert. Mhm. Also, also dann, also dieser Rockabilly-Look, das war komplett daneben und äh, so ne, mit Schmierhaare und so, die, was soll das denn jetzt? Was bildet er sich denn jetzt wieder ein, wenn auf Elvis machen?
1: <lacht> Und dann hast du noch deine SG gegen eine gretsch gitarre eingetauscht?
2: Ja, die ESG habe ich natürlich äh, immer noch. Ja, die Gretsch habe ich dann auch gespielt, genau. Aber, genau, ja. Also mich hat das dann irgendwann genervt. Also vor allen Dingen das Hardrock-Ding hat mich genervt. Also dann mhm. auch diese ganzen Magazine und so. Das war dann eigentlich irgendwie nicht so richtig mein Ding. Ich war nie so leer richtige Metaller. Ich fand immer ein paar metal mal ganz gut. Aber das Thema Jimmy lunch lief dann probemäßig eigentlich dann voll über Rockhart und metal ja, damals. Ja, ja, genau. ja. Und das fand ich dann auch, wo ich immer dachte, Mann, ey, diese Typen, die können sich die Haare bis zum Arsch wachsen lassen. Das sind Spießer. Irgendwie hatte da irgendwie relativ schnell keinen Bock mehr drauf. Und mhm. ja, da war ich dann aber, glaube ich, ich weiß
0: nicht,
2: die anderen haben das, glaube ich, anders gesehen.
0: Ich würde vielleicht, also ich, wir also wir können theoretisch wahrscheinlich noch ein paar Jahre nach Christopher, wenn es nach Christopher und mir ging, über Jingo reden. Aber äh, vielleicht, es gibt auch so viele andere Bands und so viel anderes, was noch passiert ist. Und auch aktuelle Sachen, über die ich gerne noch reden möchte. Insofern vielleicht würde ich fast, wenn Christopher jetzt nicht komplett ausrastet, Richtung Ende von Jingo-Fragen kommen. Ich würde einmal noch gerne wissen, ähm, erste... Die Underdogs, euer erstes Major-Label-Release mhm. und fängt gleich mit dem Cover von Upset Noise an. Also auch ein mega Song natürlich. War das ein, als Statement auch gedacht oder einfach weil es ein mega geiles Lied ist?
2: Es war einfach das beste Lied von der Platte.
0: Das stimmt. Es war einfach das beste, als beste- trotzdem sagen.
2: Es war wirklich das beste Lied von der Platte und viele haben wir auf der Platte, glaube ich, auch nicht auf die Reihe gekriegt. Aber das war, mhm. äh, und da war der immer noch am besten und deshalb haben wir den genommen irgendwie. Wobei die den auch wirklich so gemacht haben, damals, ach komm, lass doch mal so, so, so einen Jingo-Song machen.
0: Mhm. Das
2: war äh, ah, okay. das, das, das waren ja schon Kumpels irgendwie auch und wir hatten auch vorher schon mit denen gespielt. Und also so hatte mir das äh, Lucio, der Sänger, da auch mal irgendwie erzählt, der meinte für ihn, ach du der Jingo-Song, ne, wo die den okay, eingelegt ja, ja. Hat Der immer so
0: Arbeitstitel schrieb. auch, ne? Ja, ja, genau.
2: Ja, ja. Und von daher hat das auch gepasst. Und äh, 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 er hatte mir das Tape gegeben, wo das drauf war. Und ich meinte gleich zu Sepp hör mal, da ist ein super Song drauf, den, den sollte man aus, aus Spaß machen für die Covern. Irgendwie. Mhm. Und Sepp hat sich das sofort drauf geschafft, der war der Oberabset. Also war für ihn äh, gottgleiche, <lacht> in gottgleicher Höhe. <lacht> Und der hat sich da auch komplett das ganze Gitarrensolo, das ist original, so wie, sie, wie der äh, zweite Gitarrist, also nicht <lacht> Fausto, der ursprünglich da einen zweiten in den Nachmach vergessen, dummerweise, verpeinlich. Äh, der hat dann da, die, das hat er sich alles voll drauf geschafft und äh, es war klar, das muss, muss, muss kommen. Sonst sind wir selbst wahrscheinlich aus der Band ausgestiegen, aber wir fanden den ja auch alle geil.
0: Ist auch ein mega Song ja. Naja. Und dann vielleicht das also das erste du du warst ja der erste der aus der Band ausgestiegen ist 94 ja, ich war der erste so ähm, hast du also ne, erstens war das auch wirklich dann so du hast ja schon gesagt das war nicht mehr so richtig was warst du das als Befreiung erlebt erstens und zweitens ähm, hast du die Band noch mal ohne dich gesehen in ja. der Zeit ja
2: okay und wie war das also äh, zuerst mal muss man sagen dass ich also eigentlich hätte aussteigen sollen, spätestens oder eigentlich ne, nach der Ball. Mhm. Da hätte ich eigentlich schon wirklich raus sein müssen. Ne? Und dann hätten die vielleicht eine Chance gehabt, sich neu zu orientieren. Äh, und so war es aber nach der bay eigentlich, dass es völlig klar war, dass da eigentlich der ausstieg schief hängt und dass man das jetzt quasi so als... Äh, als Geschäftsunternehmen weiterführen. Ne? aber eigentlich ansonsten hatten wir uns da äh, hatten wir da nicht mehr viel Grip äh, untereinander und äh, der, weil ich war in ganz vielen Sachen halt immer prinzipiell anderer Meinung und ich hätte eigentlich muss man sagen da sagen müssen ich mache jetzt was Neues aber ich halt zu feige oder keine Ahnung ne? also, und dann haben wir jetzt halt diese andere Platte dann nochmal gemacht, das war also das war echt eine Steißgeburt da haben wir zuerst die Gitarren und die besser aufgenommen und Gesang mit den Gesang programmierten dran, dann kam das Schlagzeug dann erst und also über Ewigkeit das Einzig Gute an der Produktion war, dass ich wochenlang im kent war, was ich halt total geil fand das Studio, also ne, wo kent aufgenommen wurden und das, das war großartig aber ansonsten war klar, dass wir da eigentlich überhaupt keinen Konsens mehr haben. Und dann haben wir die Tour gefahren und dann gab es Auseinandersetzungen, wie ich jetzt hier überhaupt nicht mehr, äh, wie ich jetzt hier auch überhaupt nicht breit Und dann nee. war klar, ich mache ich werde so auf. Und das war natürlich die totale Befreiung. Also, das war, mhm. äh, war ein ganz wichtiger Schritt für mich. Also
1: Aber nicht, was ja. war das? Ähm
2: ich fand es nicht mehr gut, ich habe sie dann nochmal gesehen
1: hm.
0: Die waren und zu
2: viert dann auch nur noch Die haben zu viert gespielt und auch da war hey Jungs, super, macht ne? oder Jungs und Yvonne, macht alles gut aber es war nicht so, dass ich dachte oh, schade, dass ich da jetzt nicht mhm. da oben stehe sondern es war eher dass es zum Glück ich will jetzt so nicht sagen, aber ich habe da nicht, ich habe da das war kein emotionaler Augenblick also überhaupt nicht, sondern es war ja so, okay. Mhm. Alles gut. Mir wurde auch ein Stück gewidmet und ich habe gewinkt. Und
1: <lacht> genau. hast du, aber hat sie, hast du damals schon gespürt, dass da so ein, dass da schon was Großes dann auch zu Ende gegangen ist für dich? Nee. Habe ich nicht. Aber würdest du das aus der Rückschau jetzt sagen, dass da was Großes zu Ende gegangen ist?
2: Nee, also ich würde eher sagen, dass ich was Großes in Sand gesetzt habe, weil ich zu blöd war, dann da auch wirklich was entgegenzusetzen gegen das, was mir nicht gefallen hat. Ich hatte halt halt wirklich Musik machen müssen und mir möglicherweise eine andere Band zulegen müssen, eine zweite Band und äh, Schritt habe ich halt die ganze Zeit rumgeschimpft, dass die permanent in den Urlaub fahren und habe aber trotzdem auch selber keine Musik gemacht. Mhm. Und insofern äh, war ich kein Deut besser als die anderen, die ich kritisiert habe.
1: Mhm. Ne?
2: Also ich meine, das war... Äh, Also was ich falsch gemacht habe in der Band ist, dass ich nicht nicht einfach Leistung gebracht habe, die ich eigentlich bringen kann, weil mir das eigentlich leicht fällt, Stücke zu machen, weil ich gerne Gitarre spiele. ich habe halt nicht Gitarre gespielt, ich bin irgendwas anderes gemacht, zum Boxen gegangen, glaube ich, damals ziemlich viel.
1: Ach, du hast selber geboxt? Oder äh, Boxen? Äh, Sport Sport habe
2: ich gemacht, ja, ja, genau. Also irgendwie irgendwie andere Sachen gemacht auf
0: jeden Fall, also... Mit mir selber beschäftigt. Gefühlt kommt dann so ein paar Jahre, wo du einfach in Bands eingestiegen bist. Also extra weit mitspielen, die haben ja auch so ein bisschen so eine eine (lacht) Punk-Wurzel. Ja, die heißt es immer.
2: Ja, ja, das das, das, kann man ja eigentlich auch so sagen, wenn man die die erste Platte anhört. Mhm. Und die war ja auch eine Platte, die ich richtig geil fand, als ich 14 war. Die habe ich ja noch in Aachen gehört. Die, die fand ich ja richtig geil, aber als ich dann da eingestiegen bin, da, da war das, glaube ich, das zweite oder dritte Comeback.
0: <lacht> Und äh, war jetzt, aber was ist, ist das Aber war das dann schon so? Die hatten, waren ja so ein bisschen dann einfach NDW. Band, gefühlt, ne? Aber der, ist das, aber was, war, war, was sind das für Konzerte? Ist das so, ist das so Stadtfeste und sowas dann auch?
2: Naja, na ja, nee. also die wollten damals dann als Deutsch-Rockband dann durchstarten. Es war völlig klar, dass der Begriff NDW so verbrannt ist. Da also, müsste mhm. man sich eigentlich also klipp und klar auch von distanzieren, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Die wollten Pop-Punk Richtung Erbsterhosen und, äh, und Kai hatte da irgendwie noch ganz, ganz, ganz tolle Ideen. Irgendwie halt irgendwas mit Pop hat er noch erzählt.
1: Interessant, das habe ich, hab ich, so hab ich so nie wahrgenommen, dass die tatsächlich mal in diese Richtung gehen wollten. Ja?
2: Nee, ich auch nicht. Ich glaube, es war halt auch nur eine Idee. Also, okay. also es gab da ein Stück, das hieß viel zu blond. Und äh, was wir da aufgenommen haben, das ging am ehesten dann noch in die Richtung, das war dann halt so ein, bisschen, so ein bisschen wie I Believe in Miracles von Hot Chocolate. Das, also das fand ich auch ziemlich lustig, ehrlich gesagt. Aber ja, aber man kann sich ja heute auch extra Breitplatten immer noch anhören. Ich glaube, die haben gerade wieder irgendwas rausgebracht. Also hat ja halt nicht viel verändert. Ne? Also das, dass die Texte halt nicht mehr so zwingend und dringlich sind wie auf der ersten.
1: Mhm. Fällt dir das leicht, dich so äh, musikalisch mit anderen ähm, ähm, einzulassen und auch so in in andere musikalische Gefilde so einzutauchen? Oder ist das schon Arbeit für dich dann auch da, dir das so drauf zu schaffen?
2: Also zum Beispiel, wenn ich jetzt, also ich habe ein Jahr lang in so einer Varieté-Show gespielt, äh, vor zwei Jahren, also vor Corona habe ich irgendwie äh, im Winterreiten gespielt, (lacht) Und dann muss, musste man sich irgendwie pro Show irgendwie 50 Stücke drauf schaffen und das ist Arbeit. Und dann, dass du die dann so in der Abfolge irgendwie kannst, äh, dass dann auch immer, wenn der Artist dann irgendwie fertig ist und dann bam und dann müsste du dir zwischendurch mal so ein Carlos Santana-Solo raushören oder so, das ist Arbeit, finde ich schon. Bei extra breit war es irgendwie auch Arbeit, aber anders. Also, aber wir haben da schon relativ viel probt dann wieder. Also wir haben, da waren dann Phasen, wo wir einfach musste ich morgen zum 10. Uhr irgendwo da sein und dann wurde geprobt bis zum, äh, 17 Uhr, 16, 17 Uhr.
0: Aber schon auch im, also in aus Hagen kommen die eigentlich, ne?
2: Da hat Kai aber hier in Berlin gewohnt. Genau, okay. Stefan kam dann immer extra nach Berlin, also hab, Berlin. Die
0: Band war dann Berlin-based und ihr habt hier geprobt und ja, so. die, die,
2: Das Management saß auch in Berlin,
0: ja. okay, okay. Genau, dann gab es äh, auch relativ kurz danach äh, den Einstieg bei den Skeptikern, ne? Ja, genau. Also ist das eine Be- also kanntest du die schon nee. von, wirklich von gar nicht? Gar nicht. Okay. Kannte okay. sie
2: wirklich gar nicht.
0: Aber ich wusste nicht, was ich
2: <lacht> nee. Es ist, ist okay. peinlich. Ich weiß, weil die vor allen Dingen ja auch total geile Stücke haben. Also gerade ja, die, erste, die, erste, die ersten Sachen sind da total geil. Ja, mhm. hab ich ich, ich habe mir vorbeigegangen. Also habe ich einfach nicht mitbekommen. Ich, wollte, ich wusste, dass es schon eine Band ist, die funktioniert, in dem Sinne, dass da Leute kommen, dass da schon genau. Jetzt wollen sie noch ein bisschen größer. Dann waren sie ja mal wieder nicht mehr so. Und dann, jetzt geht's, jetzt ist es wieder besser geworden.
0: Du spielst immer noch mit dem Skeptiker. Ja, oder? ich spiele mal, ja, klar, du macht Spaß. Mhm. Also. Aber gab's da mal, äh, bist du da sofort auch aufgenommen worden, als, also, dass du die nicht kennst, geschenkt, ne? Also, kann ja auch nicht alles kennen, aber das ist ja auch schon so eine, äh, ist ja eine ddr kult band so, ne? Also, mhm. gab's da irgendwie mal auch von Fans oder sowas, so Sachen, was will der. Was will der Rock'n'Roll-Wessi jetzt da?
2: Nee, überhaupt nicht. Okay. Also, also ganz im Gegenteil. also Es gab eher immer wieder Anfeindungen gegen Eugen und ich wurde, mhm. glaube ich, eher positiv aufgenommen durch diese
0: Punk-Rock'n'Roll-Sache.
2: Mhm. Viele wussten dann aber auch wieder, dass ich mit VKJ und zerstörte Jugend umgehangen habe gespielt habe und äh, das kam dann schon ziemlich schnell raus. Also, mhm. Und, und äh, da hatte ich die Probleme. Eugen ist teilweise übelst angefeindet worden, aber jetzt auch nicht mehr. Aber das war schon ganz fertig. Und weshalb? seine Art zu singen, seine Art zu texten, seine Art zu reden und dass er halt eben einfach nicht in, diese, in, 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 in dieses punk aktiv bild da irgendwie passt. Ne? Also ich meine, der hat da einfach nicht wirklich reingepasst und dann gab es halt Leute, die sich da mal persönlich beleidigt gefühlt haben und dachten, wir müssten den jetzt da richtig angehen. Also das... Mhm. Äh, da Wir sind wirklich manchmal Leute auf die Bühne gekommen und wollten nicht verprügeln. Also, das
0: war unmöglich. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich meine, kann nee. man nicht, Also, wenn er eigentlich nicht hin wäre oder sowas, genau. also Aber der ist doch schon immer die Band auch so, ne? Also, ja, ja, klar. Und auch sehr prägend immer gewesen. Also.
2: Ja, 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 ja. Und, also, und, und vor allen Dingen, ist er ist ja ein total ehrlicher Typ. Also, also gerade er macht da diese ganzen Abrechnungsgeschichten und so, das ist also so dermaßen akkurat und genau und äh, und da ist er also absolut vertrauenswürdige Person. Also ich könnte jetzt ja noch andere Sachen aus dem Nähkästchen erzählen, aber äh, äh, was der noch gemacht hat, aber das geht jetzt zu weit, aber er ist halt wirklich jemand, der äh, einfach mal zusammen Wort steht. Ne? Also
1: Rollt er eigentlich im, im, in der normalen Sprache, rollt er auch immer das R, so wie er das im Gesang macht? Oder ja,
2: aber er spricht ziemlich druckreif. Also, er mhm. hat schon eingestanzte äh, Formulierungen, die kann man einfach immer sofort, könnte man sofort so aufschreiben, direkt äh, zum Bundestag schicken oder an die Berliner mhm. Zeitung. Also, das ist, so, das ist schon in ihm drin. Mhm. Ne? Also, dieses Korrekte.
1: Mhm.
2: <lacht> Obwohl er Berliner hat halt auch stark. Und dann kommen auch manchmal lustige Sprüche. Also zum Beispiel ein, ein, ein total geiler Spruch von Eugen ist, der wurde damals noch mit Band aufgenommen, ne? also mit Bandmaschine. Mhm. Und dann wollte er zum nächsten Stück und dann meinte er so zum Turmingenieur, na dann schmeiß mal einen Riemen auf der Orgel. Also schmeißt schmeiß mal einen Riemen auf die Orgel. Und, Hä? und, und so Dinge halt, halt darauf. Ne? Also, also ich, ich mag ihn gar nicht. Manchmal geht er mal ziemlich auf den Sack, aber also ich finde, das Positive überwiegt dann doch immer. Ich spiele gerne mit ihm zusammen. Er ist ein kreuzagiles Männlein, ne? Also, der ist auf der Bühne, der brennt ich da ja Feuer Das ist
0: ich nie gesehen habe, erstaunlicherweise.
2: Angucken, also ja. Das ist bemerkenswert.
1: Die haben auch, glaube ich, sehr eingeschweißte, äh, eingeschweißte Fanbase, oder?
2: Ich sagte Punk ist echt so ein Traditionsbetrieb. Die kommen teilweise in drei Generationen an. Alle können die Texte mitsingen, von vorne bis hinten. Also, äh, und die lieben das. Ne? Mhm. Also, er hat wirklich äh, richtig, äh, Eugen hatte wirklich richtig Fans, die lieben den. Er ist halt auch ein liebenswerter Typ.
1: Ja.
0: So, dann, äh, um mal weiterzuspringen, Kumpelbasis. Ah. Habe ich nicht verstanden.
2: Die Band hast du nicht kapiert? Ja,
0: nee. Äh, was war denn eure Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> was, war, was war denn die Idee? Und, und gab es noch mehr Leute wie mich, die das nicht verstanden haben?
2: ja den ich hab, jetzt schon den Namen nicht den, den Namen den, den Namen fand ich jetzt auch nicht so geil ich wollte eigentlich Kummerkumpels und das fanden die anderen Gibt's aber zu ist Diss- der so heißt ne genau und ja. äh, das waren die anderen zu destruktiv. Also ich glaube vor allen Dingen Stevie, dem war das intellektuell und dann äh, kam er glaube ich um die Ecke mit dem Namen Kumpelbasis und dann war es mir auch irgendwann echt egal Koma-Kumpels hätte ich wirklich besser gefunden.
0: Ja, <lacht> ja, also ich Auf jeden Fall, Fall total nicht gut wieso. zu.
2: Zu dieser ganzen Sauferei und so hätte es viel besser gepasst. Ja. <lacht> und, äh, ja, Stevie hat sich ja echt gewehrt. Der fand es zu, zu negativ. Und der meinte, dein Kumpel war so, ja, wenn will, dann machen wir halt das. Aber die äh, Platte ist total gut geworden, finde ich. Aber die ist halt untergegangen. Ne? Also ja, woran liegt sagen.
0: das deiner Meinung nach?
2: Naja, also diese Deutschpunk-Geschichte die läuft halt auch immer so ein bisschen, das ist halt schon auch so eine Lobby-Geschichte. Also nicht im negativen Sinne, aber man muss das schon auch irgendwie andere haben, die sagen, Mensch, geil und so. Und wir haben das damals mit dem äh, mit Onkel Ali gemacht hier von den Intensive Scare Records, den ich über den Betonkombo kannte. Und er hat auch von Anfang an gesagt, Jungs, ich kann euch die Platte rausbringen, aber eigentlich müsste er, wenn er wenn er werben soll, dann müsste er eigentlich zur Höhle gehen oder da und da. Und dann die wollten aber alle nicht, dann haben wir es bei ihm gemacht. Und äh, die Einzigen, die es dann letztendlich wirklich richtig gut fanden, waren die Hosen gewesen. Die haben uns dann auch eingeladen. Und dann ist es aber schon wieder alles auseinandergefallen. Kai wollte Folklore-Band machen: Casino Gitano, so Gypsy, äh, nee, äh, Sinti-Jazz. Ich hatte eine Psychobilly-Band oder der also was in die Richtung vielleicht ging, es sind sie die Circus-Ladies dann haben wir uns irgendwie nicht mehr richtig gekümmert. Dann haben wir gesagt, jetzt machen wir nochmal eine Platte. Dann haben wir mit einem Schlagzeuger gespielt, der auf einmal keinen Bock mehr hatte. und Also ich hatte ja irgendwann, war ich durch mit dem Thema. Und dann fand ich es zwar schade, aber war dann halt so. Ne? Also, und dann war auch klar, okay, jetzt, jetzt müssen wir mal
0: weitergucken. Aber ich fand schon das geile Stücke da auf der ersten Partei. So Hast du dir mal angehört? Ich habe es irgendwie immer so am Rande mitbekommen. Dann hat, ich glaube, mich, mich hatte wirklich der Name ein bisschen abgeschreckt. Das klang halt so nach Berliner Oi-Punk. So, und das ist das Letzte, was ich mir frei anfangen möchte. Und äh, deswegen nur jetzt in der, in, der, äh, in der Vorbereitung so ein bisschen und fand es dann tatsächlich also erstmal interessant. Noch nicht richtig geil. Aber es ist ja jetzt auch jetzt 20 Jahre alt. und Aber es war, ist ja gar nicht so deutsch-punkig dann so. Es ist ja viel, viel diverser. Und das fand ich schon also bemerkenswert erstmal Ob ich es gut finde, weiß ich noch nicht. Ja, da
2: unterhalten wir uns dann nochmal drüber. Mach mal. Wenn ne, es dann gut finde, ist aber erst... Äh, nee, also auf jeden Fall, dann melde ich
1: mich. <lacht> <lacht> wie wie ging es denn dann bei dir weiter? Ich also, fand
2: aber genau das, was du da sagst. Ne? Also so... Das fand ich halt eigentlich das Interessante, eben was zu machen, was erstmal irgendwie eigentlich auch so keiner kapiert und ich weiß noch, bei der ersten Single, da schrieb irgendeiner aus dem Ochs, ja, ihr kennt ja den Unterschied zwischen Deutschpunk und deutschsprachigem Punkrock. Und das ist eher deutschsprachiger Punkrock, wo ich sofort gesagt habe, nein, wir sind Deutschpunk. Und da war das überhaupt nicht so, ähm, so cool, dass ich eigentlich genau das auch gesucht habe, diese, diese Antihaltung irgendwie. Ne? Dass man, dass das halt so cool sein muss und das mit dem richtigen Namen und so. Was haben die damals alle gehört? So Smoke Blue und so Zeug. Also, als ich gesagt habe, so, nee, will ich gar nicht. Das soll irgendwie mal mal ein bisschen prolliger daran gehen. Das ist eigentlich eigentlich Hm. lustiger. Aber ist nicht aufgegangen. Naja, sehe ich ein. Aber die Platte ist trotzdem gut. Hit after hit.
1: (lacht) (lacht) Wie ging es denn dann weiter bei dir äh, gefühlt? Wann, Wann ging das auseinander? Ihr habt euch 2000 gegründet. Wie lange bestand das?
2: Ja, weiß ich wirklich nicht mehr. Weiß nicht mehr.
1: Ähm, denn irgendwann. und
2: Das war so der Dann haben wir mal wieder ein Konzert gespielt, dann wieder nicht. Mhm. Dann haben wir eine Weile viele Konzerte gespielt. Dann hieß es auch, wir sind eine super Live-Band. Dann haben wir uns wieder zwei Jahre nicht gesehen. Dann haben wir wieder geprobt. Und, wie ging das nochmal? Ja,
1: ne, also. ja, verstehe. Ähm, irgendwann gab es dann. Und jetzt schließt sich der Kreis nochmal wieder so ein bisschen. Irgendwann gab es dann ja auch wieder eine Jingo-Reunion. Ähm, Sollen wir schon dahin springen oder ist noch was anderes dazwischen passiert, was wir jetzt nicht auf dem Zettel haben?
2: Nö, das passt eigentlich ganz gut.
1: Wie wie kam das? Also du du hast ja eben schon berichtet, dass das so ein bisschen Reibereien gegeben hat. Ihr habt euch nicht verstanden. Und dann ist die Band, du bist als Erster ausgestiegen und relativ kurze Zeit später ist die Band, hat sich dann ja auch komplett aufgelöst. Yvonne ist nach Amerika gezogen und so, ähm, wie kam es dann zu dieser, ähm, zu dieser Reunion? Ich, ich, ich weiß, ihr habt, glaube ich, am Anfang im im Wilded Hard zwei Shows, glaube ich, gemacht. White Trash ist der. Ja. Äh, White Trash meine ich richtig, ja, im White Trash gemacht. Ähm, und dann ja, ging es wieder der, richtig los sozusagen. mit der Lehrer aber echt einen Elfmeterschießen,
2: wenn die hört, dass du Wilded Wild Hard und White Trash. Entschuldigung.
1: <lacht> ja, Entschuldigung. Natürlich. Da das ihr, glaube ich, keinen Spaß. Nein, nein, nein. nein. V- Ey, das sind so
2: zwei sehr unterschiedliche. Okay, absolut. Ähm, ja. Okay. Ich gleich, ja. Also das Faszinierende an Yvonne war, ja, dass nachdem sie sich aufgelöst hat, da hatte sie so ein ganz kurzes Gastspiel bei so einer Berliner Frauenpunkband, die hieß ein Payback, aber das hat ihr war jetzt nicht so das zwingende Ding für sie. Da hat sie, glaube ich, so ein Konzert mal gesungen und dann war gut. Und die ist dann nach... Arizona gezogen und hat da zehn Jahre in der Wüste gelebt und überhaupt keine Musik mehr gemacht. Ne? Und das hat, Ich habe sie auch mal da besucht war überhaupt kein Thema für sie. Also, hatte ich aber, also ne, Das war ne, hier ist total schön warm und geiles Wetter und hat ihren Freund da und ihren Hund und ihren Job und äh, ihr Motorrad und ihr Auto und so. Und irgendwann hieß es, die kommt zu Besuch. Und ich war ja da, hatte ich diese Connection mit dem Waldtrash, wo ich wusste, okay, da ist ein Raum, da passen irgendwie 400 Leute rein. Lass es doch einfach eine Party da feiern. Und wir üben die Stücke ein und dann machen wir eine Party und dann zocken wir die Dinger da nochmal runter. Steve hat glaube ich, auch relativ lange keine Musik mehr gemacht. Oder jedenfalls, ja, weil dadurch sein Job, dass er ja äh, für Hosen gearbeitet hat und Beatsteaks leistet, ich war der halt auch immer unterwegs und hatte überhaupt keine Zeit, um eine Band zu machen. Und dann hat Steve Yvonne angerufen, äh, gefragt, ey, wie sieht's denn aus und äh, ich wollte ja die Idee da gehabt und so. Und Yvonne, ja klar, logisch, lass machen. Und dann bin ich dann in zwei Treschen irgendwie rübergegangen und habe gesagt, yeah, da der, der, der und der Tag, den würden wir gerne buchen. Und... Hagen Liebling irgendwie eine Mail geschickt vom, vom, vom Tipp, der ja auch leider verstorben ist <lacht> mittlerweile und dann machte das dann so doch relativ schnell die Runde Das war ein
1: schnell ausverkauft waren. Das Die noch-
2: riefen nach zwei Wochen an und meinten Was ist denn hier los? Die rufen permanent Leute an, was ist denn das überhaupt für eine Band? Die wüssten überhaupt nicht, was das ist die kannten mich nur von Sensitiv Circus ladies <lacht> das Ich ist die ich von Alex Hacke bin. <lacht> die kannten das halt überhaupt nicht. Was ist, was ist denn das jetzt? Und dann, war, dann haben sie gesagt: Ja, wir müssen mal Vorverkauf machen und so. Dann war das ausverkauft. Dann haben sie gesagt: ja, Machen wir noch ein zweites, fängen wir noch dran. Dann haben wir das auch ausverkauft. Und äh, Yvonne kam rüber, wir haben dreimal geprobt und dann haben uns dann mal hingestellt und die Dinger da runtergespielt. So gut wie wir es gerade so hingekriegt haben, und es war ein Riesenspaß gewesen. Und natürlich auch äh, ein bewegender Augenblick für alle. Also auch für, die, für viele, die da waren. Und äh, da war äh, Philipp Stürer, ein guter Freund von uns, äh, von der Gruppe Kürfisch, der aber auch viel mit Booking zu tun hat, in
0: Mainz. Den hatten wir ja auch schon hier, ja. Philipp. Ja, genau. Mit Stein, ja, machen wir aber draus. <lacht>
2: Ja, dann wurde Yvonne gefragt Die hatte und Yvonne hatte sich dann aber auch gleich verliebt, ja lustigerweise, mhm. als sie hier war, genau, genau in den zwei Wochen und äh, dann hieß es, wir machen die Tour und sie meint, jepi, und dann ist sie heute halt auch gleich wieder hier geblieben. Dann also, kam sie ein halbes Jahr später oder ein Jahr später, haben wir dann diese Tour gespielt und, dann war aber, Sepp hat gleich gesagt, dem ist das too much, er, er hat da keinen Bock drauf und ohne Sepp wollte ich dann wieder nicht irgendwie, weil sich das für mich falsch angefühlt hat. Ich habe ein, zwei Konzerte mit so einem anderen gespielt, hat sich jetzt nicht so richtig, war, war nicht so meins. Und habe dann gesagt, okay, macht was ihr wollt, ich bin habe hab dann auch diese, diesen Raum da dann gekriegt in einer lepa und war auch irgendwie gleich, ich kann jetzt nicht jedes Wochenende da durch die Gegend fahren. Ich muss da irgendwie arbeiten, um den, um den Raum zu halten. Irgendwie. Aber
1: dann. wie hat sich das angefühlt, als ihr da praktisch wieder zu... Also ihr seid ja so ein bisschen unter Reibereien auseinandergegangen im ersten Aufschlag, dann... Ähm Diese äh, gefühlt habt ihr sofort an dem äh, dem Erfolg, den ihr damals hattet, wieder angeschlossen, oder?
2: Ja, dachten dachten wir am Anfang. Die Tour ist nicht so gut gelaufen. Also wir haben viel zu viel gespielt, wir hätten viel weniger spielen müssen dann hätten wir sehr wahrscheinlich eine Platte haben müssen irgendwie. Und äh, also es hat totalen Spaß gemacht. Die Tour war völlig in Ordnung. Also zum Beispiel gerade jetzt äh, nach, nach Italien fahren und dann absolut Neues wieder treffen und so. Das war natürlich schon, äh, dass man so kurz dachte, das ist ja alles wie früher, aber im Endeffekt gelebtes Leben kann man nicht normal leben. Das ist irgendwie völliger der Ansatz, der, der, der funktioniert nicht.
0: Aber komm, da kamen ja mit Zeit, wahrscheinlich auch nur Leute, die euch von früher kannten, ne? Oder ja. gab es auch neue? Nee. nee. Ja, nee. Das ist, nee. Schwierigkeit, nee. mal das das ist so zum
2: Beispiel bei Deutschbank ist anders. Bei Skeptikern kommen immer wieder. junge Leute mhm. Das ist irgendwie anders. Das ist, da ist wirklich ein Traditionsbetrieb. Ne? Also so, gerade mhm. diese deutschbank szene Und das war bei uns jetzt nicht so, da kamen Altrocker,
1: mhm. Altpunks. Mhm. Die haben aber ja dann ja, als du ausgestiegen bist, dann tatsächlich sich einen neuen Gitarristen gesucht und auch nochmal ein neues Studioalbum gemacht. Ähm, wie, wie hat sich das für dich so angefühlt? Wie war, wie war das? Äh,
2: ja, gar nicht, weil ich habe ja von vornherein gesagt, ihr könnt das machen und es ist mhm. alles völlig in Ordnung. Und ich habe mir das dann nochmal mal live angeguckt. Da habe ich auch echt ein kleines Konzert erwischt. Das war am 1. Mai von Cortex und habe dann auch eine. das ist super, ist toll, toll, toll. Und äh, dann haben sie sich aber schnell wieder aufgelöst. Aber da mhm.
1: müsste mal jemand anders fragen. Also ja,
2: da möchte ich jetzt hier nicht reden. Also nee, nee, alles stehen. gut. Ja.
1: Alles gut. Ähm, dann erzähl uns doch mal vielleicht ein bisschen von Schaltraum, deinen, ne? Von Schaltraum, genau.
2: Ja, Schaltraum, genau. Also ich war ich war ja, ich habe ja vorhin schon von dem Clench-Studio erzählt, wo also quasi das Konzept war, dass alles in in einem großen Raum irgendwie stattfindet, also auch die Regie und die hatten da so ein altes Kino und haben dann da ein paar Matratzen an die Wände genagelt und ihr Zeug aufgebaut und dann also quasi echt geile Studiotechnik dann da reingeräumt und verkabelt und das, das hat mich irgendwie fasziniert. Und in einer Leberstraße habe ich da diesen Raum gefunden irgendwie. Und damals war das so, dass da waren irgendwie, keine Ahnung, da waren fünf Leute auf dem Gang in diesem riesen, riesen Areal. Ne? Also da waren echt wenige Leute und ich habe den, ich habe 260 Quadratmeter für 800 Euro gekriegt. Und man kann sich ja Fotos von dem Raum angucken. Der hat halt irgendwie so, kratzgeilen, morbiden Charme und aber, und eigentlich war das ganze Design, das waren aber alles so Soundabsorber war. Das war eigentlich genau dafür gemacht, das war eine Holzdecke, das war alles ungleichmäßig, das, das war ein total geiles Holzfußbodenpaket, was halt nie wieder neu gemacht wurde. Und ich äh, habe mein ganzes Geld dann investiert in irgendwelche Studiozeug, was ich dann da reingeräumt habe und habe da angefangen, Bands aufzunehmen. Und wollte oh, ich
0: auch noch so in, in analog mit Bandmaschinen und sowas alles. Bandmaschine hatte ich
2: auch, aber da bin ich... Äh. Ist Quatsch, oder? <lacht> nee, ist kein Quatsch. Das ist total geil, Bandmaschine aber da muss du ein bisschen ordentlicher sein, als ich das bin. Da musst okay. du eigentlich auch wieder über so buchhalterische Fähigkeiten verfügen. Insofern habe ich dann doch meistens mit dem Rechner aufgenommen beziehungsweise der Smile von den Schocks kam dann irgendwann dazu und der hat das natürlich total gut gemacht mit der Bandmaschine. Und dann konnte ich dann auch mit Bandmaschine aufnehmen. Also der Smile hat das äh, dann eigentlich auch richtig so, dass es dann richtig als Studio wirklich mehr ein Studio wurde. Das ist alles von Smile. Das war alles nicht ich. Und Smile hat auch mittlerweile wirklich ein richtig geiles Analogstudio äh, hier in Karlsdorf. Auch, also richtig immer gute Bands irgendwie mhm. aufnehmen. Also die, die, die Band da von Yahoo, 20 äh, Hühnerfüße. Ach, ja,
0: äh, einmal Hühnerherzen. Heißt ah ja, genau.
2: Ja. Genau, die, 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 die gehen da zum Beispiel hin. Und also eigentlich äh, jede Band, die irgendwie so ein bisschen in diesem. Geilen garagigen Stecher ja, ja. will, die nimmt da bei immer auf. So. Ja. Also ein Studio. Wir gehen mit erstmal ort auch hin. Mhm. Auf jeden
0: Fall. Aber ist das heißt, das heißt, du hast das angemietet, aber du warst gar nicht so. Also doch, doch, ich habe schon hast aufgenommen. Okay. Ja, ja, ich hab viel aufgenommen. Ja, ja, ich habe
2: viel aufgenommen.
0: Aber hast du das früher auch schon gemacht oder war das eher so, du warst halt immer dabei und hast es so ein bisschen Learning by Doing halt gemacht? Ich habe
2: es früher mit Vierspur ein bisschen versucht. Das hat, okay. hat mich aber genervt weil es mir mal zu dünn war. Und dann da habe ich dann schon gemerkt, wie es gehen könnte. Und dann habe ich also relativ viel alleine rumprobiert. Und irgendwann, das ging schon vorher los, habe ich mal, der, kam dieser Typ da von US Bombs, der Chip Hanna heißt der, mhm. der, 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 der Drama. Und mit meinem Kumpel Andy Love, der bei Medsin gespielt hat, dann haben wir irgendwie innerhalb von einer Nacht so eine ganze Platte aufgenommen. Und dann waren die alle ganz begeistert. Und dann kamen Kräfte von Medsin an und dann habe ich eine Medsin-Platte gemacht. und dann habe ich diese bottrop platte gemacht und dann kam die von Smoke Blow an und also hat sich das dann halt so, so ergeben und irgendwann als Smiley an dazu kam und der dann auch, ne, auch wirklich ein bisschen so, glaube ich mal ein bisschen ja, wie so ein professionelles Studio dann auch wirkte, ne, so, dass wir dann auch eine Regie hatten, da hat er dann auch drauf gestanden und kam die Beatsteaks mal zum eigentlich nur zu Proben für irgendeine Festivaltour und wollten dabei dann immer mal ein bisschen aufnehmen und gucken, wie das dann alles so klingt. Ne? Und, so Demo-Aufnahmen ja. quasi. So. Ja, ich glaube, die wollten sich so ein bisschen selber überprüfen, was denn da so passiert. Und dann mhm. haben sie aber gleich mit Riesen-Bulette riesen mit 32 Spuren dann da aufgenommen die Proben... <lacht> Und fanden das dann so geil, dass sie dann die nächste Platte dann da auch gemacht haben. Und dann, dann durch die beatsex aktion und dann tauche ich ja auch in unserem Video da von denen auf, da mit so einem Song Lied, Lied
0: heißt das. Ja, das und
1: von der kam der ne? diese ja. Aber Da
2: kamen dann auch total viele Bands und wollten dann mit mir aufnehmen, weil die dachten dann, dass ich die Beatsex-Platte aufnehmen würde. Also, ne?
1: <lacht>
2: <lacht> Nie im Leben wäre ich dazu gekommen. Und da äh, ja, habe ich dann auch äh, wirklich teilweise richtig viel gearbeitet und kann aber auch sagen, dass ich mich dann relativ schnell wieder richtig doll genervt hat.
0: Mhm.
2: Und ich das dann eigentlich nicht wollte. Und das also eine ist eine Arbeit, ne? Wenn man es kann, glaube ich nicht, aber ich okay. halt nicht. Ich bin kein guter Dienstleister. Ich habe dann immer gleich auch gesagt, wenn ich was scheiße finde, was eigentlich so gar nicht geht, ne? weil, weil das Feeling dann eigentlich äh, dann, äh, nicht ja. gut ist. Das heißt also, Produktionen haben eigentlich nur funktioniert, wenn alle das
0: gemacht haben, was ich wollte. Und so mhm. geht das nicht. Irgendwie. Also aber bist, bist du so ein, so ein bestimmender Typ denn? Ja, ich habe schon immer in du schon wo es lang geht?
2: Ich habe schon immer einen Haufen Ideen und versuche die dann durchzudrücken. Ja. Okay. Das ist, äh, da, da bin
0: ich bekannt für ja. Okay.
2: Ist schlimm?
0: Nee, überhaupt nicht. Wir nee, aber haben ähm, ähm, bisher noch nicht so rüber. Aber wir spielen ja auch nicht in der Band zusammen. Wir ja. Kam noch nicht so rüber, aber wir spielen ja auch nicht in der Band Ach, zusammen. Du spielst halt. auch in der Band, ja? Ja, ja, ja. ja. Hm. Irgendwie schon. Aber ich bin alles andere als bestimmt. Ich kann auch nichts. Insofern ist das so. Ja, ich auch,
2: ich, so, ja. ja ich, ich, ich auch nicht. Ich auch nicht. Das Wichtige man, man muss den anderen das so einsugurieren, als ob man total viel könnte. Das ist die <lacht> das Idee, ich, die man da hat, die total, total genial ist. <lacht> <lacht> ja, da habe ich mich auch oft in die Nässe mitgesetzt. Ja. Aber Mann, wer viel macht, macht auch eben viel Scheiß.
1: Also, ist ja. halt, genau. Aber ähm, hast du das dann aufgegeben, tatsächlich, die, die's, äh, das Studio? Oder... Ähm ja, auch alles
2: wieder viel zu spät. Nämlich, ähm, eigentlich hätte ich es früher aufgeben sollen. Und irgendwie konnte ich dann nicht loslassen, weil ich von Raum weil Ich habe halt total im Raum gehangen, ehrlich gesagt. Und dann, als der Raum dann endlich weg war, weil der neue Typ, der das dann gekauft hat, da Insummen von Miete für haben wollte. Und aber da, ja, als alles weg war und alles rausgeräumt wurde, war ich natürlich total froh und bin auch
0: total froh, dass ich sowas nicht mehr mache. Und dann,
1: so, ja, mach mal. wie ging es denn dann weiter? Also wenn, wenn das eigentlich so dein, dein Job war, bist du, was hast du denn dann gemacht? Ja,
2: also ich hatte, im, ich weiß nicht, ich glaube, es war das letzte Jahr im Schaltraum, da hatte ich diese bahnbrechende Idee, eine Band zu machen, die sich, Nochmal eine Band mit Sepp zu machen, mit dem ich also quasi 20 Jahre mhm. lang keine Musik mehr gemacht habe, außer diese, diese eine Tour dann mit Jimbo, mhm. äh, dass ich mal eine, Sepp, eine Band mit Sepp machen will, weil der hatte, der hat eigentlich dann, ist eigentlich auch kaum mehr in Erscheinung getreten, außer in Bands, die halt dann da im Kiez gespielt haben mal mhm. und sich dann auch relativ schnell wieder, äh, ja, zerfadert haben, sage ich mal, weil sie mhm. alle beschäftigt waren, also jetzt nicht mhm. gestritten oder so, sondern einfach. Und dann war meine Idee, wir müssen eigentlich noch mal eine Band machen, und zwar eine, die sich nicht auf Jimmy Lunch bezieht, sondern auf das, was wir davor gemacht haben. Also eher die erste zerstörte Jugendplatte, mhm. menschen News und auch auf Bands, die wir geil fanden damals, wie Kruzifix oder, mhm. ne, also eher dieses, dieses etwas düstere, nicht so, mhm. nicht so gefällig, wie Jimmy ja. dann ja immer mehr wurden, ne, also. Und, Äh, dann hatte ich zuerst Sepp, Steve wollte auch mitmachen, aber der war dann auch immer wieder die ganze Zeit weg, dass das irgendwie nicht ging oder äh, dann habe ich einen einen Schlagzeuger angerufen und bin auf die Idee gekommen, Dietmar anzurufen, den wir schon kennen, seitdem seitdem ich 16 bin. Der hat früher bei The Rest und bei battle gespielt. Das, waren ah, die, okay. ne, das mhm. war die Band von David Pollack, der mhm. Chef von Destiny, mhm. der vorher noch Sick Pleasure hatte und hatte dann auch noch mit dem No gemacht und der die hatte damals auch bei Zerstörte Üben im Konzert bei uns Bass gespielt. Und, und da haben wir irgendwie angefangen zu proben und das war eigentlich, das hat total Spaß gemacht. Also so, wir hatten zwölf Stücke irgendwie auf Halde in Vorbereitung, die wir dann so abgearbeitet haben und eingeübt haben. Und wo ich gemerkt habe, dass ich eigentlich wieder selber Musik machen will. Wo ich also jahrelang dann mal mit Skeptikern hier und da gespielt habe, aber ansonsten halt im Studio gesessen habe und mich geärgert habe, dass, dass, dass sie alle ja nicht kapieren, wie man das eigentlich machen müsste. Ne? Ja, also nicht geärgert, aber yeah. weißt du, wie ich es meine? Ja, yeah, schon ja das ist angerissen, so wie meine Persönlichkeit <lacht> so gelagert ist. <lacht> ja. Und das hat super Spaß gemacht. Und das Schöne an dieser Band war dann auch, dass die alle Bock hatten. Also ne, dass, also wirklich, dass ich jetzt gar nicht sagen musste, ey, wir treffen uns, sondern dass sie von sich aus äh, einfach total inter- Interesse hatten, dass wir, wann, wann die nächste Probe ist, weil es halt Spaß gemacht hat. Mhm. Und da habe ich dann gedacht, dass ich an mich selber wieder spielen will. Und, mhm. und,
1: da reden wir jetzt schon über Es war Mord? Oder? Ja, ja,
0: ja, Es war Mord, genau. Ja. Das, war das heißt, dann, es gab es aber zuerst ohne, also ohne Stunk, ohne Gesang noch? Das war am
2: Anfang, aber Stunk ist dann relativ schnell dazugekommen. Also der, der, der wurde da irgendwie vorgeschlagen. Ich kannte den und fand ihn als Figur halt, äh, super interessant und, und charismatisch. Und äh, wir haben uns dann einfach auf, auf Anhieb wirklich richtig gut verstanden. Ne? Wir haben uns auch in den letzten fünf Jahren nie wirklich nennenswert gestritten. Kann man echt nicht sagen. Also wir haben uns eigentlich nie gestritten. Und wenn da mal Meinungsverschiedenheiten waren, dann äh, gab es halt äh, Konsens oder Veto halt, ne? Mhm. Und dann hat sich aber auch jeder überlegt, ob er jetzt wirklich ein Veto sagt. Weil das ist ja dann schon auch immer so ein eine Sache ist, aber...
1: Ist es im Alter dann vielleicht auch ein bisschen leichter, sich da so zusammenzuraufen? Und an ja, einem wir mussten Platz uns da gar hin? nicht
2: zusammenraufen, das war dann einfach so. Okay. <lacht> also, äh, ich, ich würde sagen, im Alter, danke, äh, das, im Alter, das verändert sich schon. Ne? Also wenn man jung ist, dann fühlt man sich schon irgendwie so als Zentrum der Welt, empfindet man sich und das ist auch irgendwie so ein Privileg, was ich jungen Leuten eigentlich zugestehen möchte auch wenn es manchmal in der Haft Und dass man dann halt schon auch mal ein bisschen neben sich, also ne, so okay, was, wie könnte der andere das jetzt empfinden? Ne? Dass, man, dass das halt nicht immer gleich so äh, hysterisch äh, behandelt wird. Ja. ja, das ist schon so. Also bei mir auf jeden Fall bin ich nicht mehr ein. Aber ich kann mich schon immer noch ziemlich aufregen. Mhm. Aber da rege ich mich relativ selten auf. Also wenn man über andere Bands hat, vielleicht oder so.
1: Oder aber ähm, wir haben jetzt gerade das Alter auch schon angesprochen. Ähm, gibt es irgendwie auch dann Momente, wenn du diese Musik machst, wo du, wo du dich alt fühlst?
2: Ja, beim Spielen nicht, ne. Beim Spielen nicht. Nö. Äh, kann ich
1: nicht sagen. nee da, da schwingt jetzt so ein kleines Aber mit. Wann dann sozusagen?
2: Ja, insgesamt dadurch, aber dass ich, ja wie gesagt, auch hier in einem Hauskollektiv wohne, wo also, war mindestens äh, fünf Leute irgendwie eigentlich äh, im Alter meiner Tochter, nee, zehn Jahre älter vielleicht, aber auf mhm. jeden Fall, weil eigentlich meine, ne, so biologisch gesehen meine, meine Kinder sein könnten, mhm. äh, fühlt man sich da schon ab und zu so ein bisschen ähm, bisschen anders halt, ne also es ist halt dann anders. Ich, kann es aber schwer beschreiben. Also es, ist, es, ist, es hat Vor- und Nachteile. Mhm.
1: Du, ähm, ähm, magst du ein bisschen dazu erzählen von dem Hauskollektiv? Wir haben ja im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Du wohnst in K19, das ist hier in berlin Friedrichshain, so ein Hauskollektiv. Im Keller finden auch viele... Ähm, bester Konzertladen Berlin, möchte ich
0: mal sagen. Finde ich auch, bester
1: Konzertladen Berlins. Ähm, wenn, und irgendwann sind auch diese diese Säulen da weggemacht worden und dann wurde es noch besser. Dünner sind
0: sie auf jeden Fall, ja. Ja,
1: also ich kann
2: wirklich sagen, dass das für mich eine total wichtige Sache war, jetzt gerade speziell bei der SV-Mord-Geschichte, dass ich das nochmal machen wollte, dass ich gesehen habe, wie da unten Konzerte gemacht werden, fernab von allem, was ich jetzt vorher kannte aus diesen gängigen Läden, die wir mit Skeptikern, Jingo und, und äh, extra weit gespielt haben, dass ich gesehen habe, dass sind Bands, die wirklich auf einem total geilen Level stehen, wo ein Publikum da ist, was sich darüber freut, und was eigentlich in einem wirklich musikalischen Zusammenhang stattfindet und wo eigentlich der monetäre Zusammenhang so gar nicht da ist, außer dass halt die Unkosten gedeckt werden müssen. Und das hat mich total fasziniert, zumal die Bands alle gut waren. Also ich habe da unten am wirklich schlechte Band gesehen. Also ja, ich bin vielleicht mal, aber also und, und, halt auch total verschiedenes Zeug, ne? Und das mm. war, das, das war also auch mit für mich so ein, so, so ein Ding, wo ich so gedacht habe, ja, warum dann nicht? Ja, also,
1: nochmal so. Es ist ja auch, glaub, ist auch sehr DIY, ähm, kleine Hardcore-Bands da. Wie viele Leute passen da unten rein? 100? Also, wenn da
2: 100 Leute drin sind, dann ist einer stoppt. Und sehr
1: voll, ne? Ja. Ja, gesagt, aber da gibt es hier wirklich in
2: Laufnähe vier Läden, die genauso cool sind. Also, es gibt Super Molly, das spielen leider immer nur Scheißbands. Äh, ja, so Ska ist äh, also ganz viel, ne? Irgendwie so ein bisschen. Äh, nee, äh, andere Bands, aber Bands, die mir jetzt nicht so gut gefallen. Ich will ja jetzt gar nicht so in die Wertung gehen, weil nee. geht es gar nicht, weil das Super Molly ist, ist Super ein, auch, ein, auf jeden Fall. eigentlich wirklich echt ein richtig liebevoll Voll. Geführter, geführter Laden, auch wenn die sich bestimmt auch da. Äh, äh, ganz schön rumstreiten, aber also, und das ist ja nicht erst seit gestern, dann gibt es das Abstand bei uns in die Ecke. Und, der, und, und, und noch drei andere den, den Trickster da Tricks vorne, schön. also ich meine, ne, und überall spielen wirklich geile Underground-Bands, die richtig geilen Sound machen, wo mhm. ich auch gerne hingehe, abgesehen mal davon, dass es mir immer wieder zu laut wird, dann irgendwann äh, finde ich das fantastisch. Also, und wo ich auch irgendwo so dann sehe ich, das war nicht alles umsonst, sondern das hat sich doch auf einer anderen Ebene irgendwie weiterentwickelt, auch wenn es manchmal ein bisschen akademisch wirkt. Ist es ist dann doch fühlt es sich für mich irgendwie cooler an als so ein Laden, als, als manche andere Leben, die
0: äh, ja, dann Schon wirtschaftlich anders denken, ne? Klar. Mhm. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Ähm, du hast ja über die Zeit, also so Punk und Hardcore hat sich ja über die Jahre wahnsinnig äh, verändert. Es gibt immer irgendwelche neuen Strömungen. Ähm, gab es irgendwelche Strömungen oder Bands oder Trends oder so, die dich verstört haben, wo du sagtest, nee, das ist nicht mehr mein Punk? <lacht> das
2: das sage ich jetzt nicht. <lacht> <Nein>. <lacht> das sage ich jetzt nicht. Es gab immer wieder Bands, wo ich dachte, wow. Also Tragedy meinetwegen. Wo ich so dachte, Mega. Man, kann, man, kann man diese Musik besser spielen? Nein, Nein. kann man nicht. Manchmal kann Nein, ja. einfach nicht besser spielen. Und, und ich glaube auch, es kommt von Herzen. Und, <lacht> und das war ein Band, wo ich doch schon ziemlich begeistert war. Also mhm. und also ganz oft beim Küchendienst mal gehört habe. Man muss jetzt so sagen, ne, dadurch, dass ich halt selber immer mit Musik zu tun habe, dass ich auch Musik oft einfach mehr als Soundtrack benutze. Also ich stehe morgens auf, meinetwegen in der Gartenlaube und dann höre äh, ich mir... Äh, hängt Williams an und machen mir dabei Frühstück und ne oder wenn es hart auf hart kommt die Nocturne von Chopin also ich meine das ist ich höre anders Musik mittlerweile ja. also und zwar eigentlich auch viel auf wie ist meine Stimmung und ich höre gar nicht so genau zu sondern das ist halt ne, das ist halt so wirkt von auf mich. Aber nicht mehr so wie früher, dass ich versuche, die Textzeile rauszukriegen oder versuche, mir das Gitarrensolo rauszuhören. Also die, mhm. die Zeiten sind komplett vorbei.
1: Ähm, du hast gerade ähm, ähm, angesprochen, Gartenlaube. <lacht> ähm, äh, du hast das auch, glaube ich, vor kurzem mal auf, ähm, auf Facebook gepostet. Du hast jetzt auch eine äh, Ereignisse. Schon Garten? lange. Schon lange? ja. Oh ja, das ähm, was, 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 also du sprichst hier zu, ähm, zu Gleichgesinnten, also sowohl Jups als auch ich, wir haben auch beide sowas ähnliches.
2: Ja, das, ähm, hat, das hat ja jeder mittlerweile. Ja, also, ja. Das ist jetzt kein... Das ist jetzt keine besonders innovative Aber Das braucht
0: man irgendwie auch, wenn man in Berlin sonst wohnt, finde ich. Also das ist halt und gerade. Ich habe es also
2: gar nicht gewusst, ehrlich gesagt. Ich wurde, ich wurde gefragt von, von meiner damaligen Beziehungspartnerin, die immer noch meine beste Freundin ist, auch wenn wir jetzt nicht mehr so in so einer, äh, ne? also nicht mhm. mehr so voll, lieb, voll verheiratete, ohne einen Freund, ob ich da mitmachen will. Und ich dachte, okay. Äh, Weiß ich jetzt nicht, aber wir waren ja eh zusammen und okay, dann mache ich da jetzt mal mit. Und war mir da überhaupt nicht sicher, was das jetzt so sein soll. Und also im ersten Sommer, da war ich schon der, der, der die ganze Zeit da war und das dann auch total super fand. Und ich muss 50 Meter aber zum See das, laufen und dann kann ich ist schwimmen. Ist das so eine hier.
0: klassische Kleingartenkolonie oder eher was Lockeres?
2: Das ist, wir sind in einer klassischen Kleingartenkolonie. Kolonie, allerdings ist auch ein Hausprojekt dann davor, die, die, die dicke Eiche nennen die sich und die wurden auch alle da und das äh, über die sind wir dann auch da rangekommen. Irgendwie. Und das ist halt im mitten in so einem Naturschutzgebiet. Äh, also ein bisschen außerhalb. Ja, also es ist jetzt nicht so eine Gartenlaube in der Stadt, also das hätte mich jetzt, hätte ich bestimmt auch mitgemacht, aber also da ist halt jetzt nochmal andere,
0: äh, ein anderes Gefühl.
2: Mhm. als
0: wenn ich jetzt hier nach Neukölln fahre. Und, und mhm. Bei mir reicht das manchmal schon einfach so. Also wir haben hier so eine Gartenlaube wirklich mitten dort eingekesselt von, von Häusern. Aber trotzdem bist du ja so. Es ist also es ist zwischen Sonnenallee und Neukölln. Also wirklich so zwei ziemlich große Straßen. Aber dadurch, dass du halt so eingekesselt bist, ist es einfach irre ruhig. Und du hast halt einfach mal so ein bisschen Grün, was nicht Park ist und was, was immer laut und dreckig ist. Und das ist schon... Also selbst das ist finde ich schon irre beruhigend zu haben So nicht nur immer in der also gerade jetzt irgendwie noch irgendwie in corona zeiten irgendwie mit also zwei kindern die ich habe nicht immer nur in der wohnung oder halt auf dem spielplatz abzuhängen zu müssen so ne das ist schon äh, sehr viel wert finde ich auf jeden fall Aber, also bei mir ist jetzt
2: zum Beispiel das Ding, dass ich mich jetzt gar nicht wirklich gut mit Garten auskenne. Ich bin halt wirklich der Erfüllungsgehilfe und kann eigentlich... Ich auch. Ich kann kaum die Erdbeeren von den Brennnesseln unterscheiden. Also ich meine, das ist... oder die ne? Also von daher ist das da für mich irgendwie mehr raus. Ne? Ich muss mit dem Zug 40 Minuten fahren mit der Regionalbahn mhm. auf ABC-Ticket für drei Euro. Keine Ahnung und dann muss ich nochmal 20 Minuten laufen oder 30 und dann bin ich da und es ist äh, dann bin ich raus aus Berlin. Und was äh, das quasi für Luxus ist, das hätte ich jetzt vorher nicht für möglich gehalten. Also, und jetzt, seitdem ich das habe, äh, ja, ist mein Leben anders, auf jeden Fall. Also ich bin wirklich äh, ziemlich häufig da
1: draußen. Mhm. Leben anders. Du hast es eben schon angesprochen, dass du eine eine, eine Tochter hast, die schon über 20 ist. Was hat sich in deinem Leben verändert, als du dann die Tochter gekriegt hast?
2: Ja, alles. Ich meine, ihr habt ja selber Kinder. Das, 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 das nervt halt. Ne? Also, <lacht> Ganz schön manchmal. Ja, <lacht> ja aber ich meine, man muss ja auch immer erwähnen, dass es halt, wie wunderschön das alles ist. Das weiß ja jeder, der Kinder hat und, und jeder liebt sein Kind. Und das ist halt irgendwie äh, ein naturgemäßes Phänomen. Im Endeffekt äh, hätte ich da wahrscheinlich wesentlich mehr ändern müssen, aber habe ich nicht. Also im Endeffekt hätte ich wirklich mehr ändern müssen, aber will ich jetzt gar nicht so ins Detail gehen,
1: wenn das okay ist. Absolut, ja. absolut. Ja. Kommen wir so langsam ja, wir halt zu, zum Schluss auch fast kommen. Ähm, die Nochmal zur Musik. Ähm, die fünf besten Bands aller Zeiten für dich?
2: Ja, vergesse ich doch noch irgendjemanden. Ja. Also, das ist jetzt echt gemein. Also, also sagen wir du mal. Dann
1: sagen wir doch mal irgendwie: die erste, doch Eine ja, Handvoll Bands, die dich, die dich nachhaltig äh, ba, ähm, beeinflusst haben und die du auch heute noch gut hören kannst. Also,
2: die erste Tonsteine, die ich habe, war schon sehr wichtig, würde ich mal sagen. Äh, for Adolescence-Blaue-Platte. Hm. Äh, Sonics. Hm. Finde ich äh, grandios.
1: Ich die hm. gar nicht so richtig. So ein bisschen so eine, ja. Ist das so eine Beat 60 er jahre ja. oder verwechsel ich die? ist ein Beatband,
2: äh, hm. 60er-Jahre. Klar. Hm. So, ja. Ich habe jetzt bestimmt, äh, fällt mir in einer halben Stunde total ja, geile, ist geile, egal, geile Ist auch Geile, wichtige Bands ein. Ist, ist, auch nicht, ist auch nicht so Es, es, es verändert sich ständig. Ne? Absolut.
0: Also, ähm, es verändert sich wirklich ständig. Aber so. Was ist denn deine letzte große Neuentdeckung? Musikalisch. Äh. <lacht> Darf ich mal kurz gucken? Ja, gerne. <lacht> <lacht> Also, also eine Band, die auch. Ja aufge- aktuell sein, also seit den Band, letzten Jahren. Weißt du,
2: eine Band, die ich total gut finde, ist Leatherface und natürlich diese erste Dackelblutplatte, die finde ich auch grandios. Aber das ist ja auch schon 100 Jahre her. Das also. ist halt alles schon 100 Jahre her, ja. Wenn ich jetzt sagen müsste, eine richtig geile neue Band, dann könnte ich jetzt mal sagen, ja. ähm, dann würde ich mal sagen Hyäne finde ich also ziemlich, ziemlich außerordentlich gut, aber die kennt du wahrscheinlich keiner.
1: Doch Ken, das ist Doch, eine, so kennen eine, wir ja Ken, ähm, so ein wir machen so ein bisschen Postpunk würde ich das. Ja sagen, ja genau oder? ja ja, ja. ja. ja.
2: ja. Genau, was machen die ähm, finde ich ziemlich geil. die überhaupt noch? Weiß ich nicht die lösen wir ständig
1: haben, auf. Ich finde Live super und ich finde auch die Platte gut die haben ich kenne ich kenne eine Seven Inch. Ich glaube, die haben sogar noch mehr gemacht. Aber ich finde die, fand die auch, find die auch, sehr gut.
2: Also die fand ich ziemlich gut. Ja. Ein paar Sachen von Stereo total fand ich sehr gut. Also halt auch diesen Ansatz immer alles irgendwie irgendwie mal so zu machen, wie das, wie der äh, Werte, wie die Kundschaft das eben nicht erwartet, ne? obwohl mhm. die eben natürlich dann auch das dann irgendwie so zivilisiert haben und stilisiert, kultiviert oder was auch immer. Hm. Ja. Da gibt es drei Platten von Rolling Stones, die würde ich auch sofort mit auf die Insel nehmen. Also, es ist dann doch schon also relativ viel, viel verschiedenes ja. Zeug. Mhm. Eine ganze Weile habe ich immer die äh, äh, Bach-Suiten immer angehört auf dem Cello, die finde ich also auch grandios. Aber das, das, das verändert sich dann halt immer wieder. Es gibt ja. Von Sonic Luce, die finde ich so dermaßen gut. Das ist, das ist einfach zu viel, um das jetzt irgendwie zu äh, ja, also, ja. Aber früher hätte ich jetzt gesagt, ACDC, bis von, von Scott gestorben ist, The Brains, Adolescence, äh, minus Sweat
1: mhm.
2: Und vielleicht noch sind äh, die, naja, mhm. ja. Das ist eine Sache, was ich für Musik höre.
1: Du, du hast ja viel erlebt, äh, musikalisch und auch sonst so im Leben. Ähm, äh, du hast auch ähm, neulich ähm, auf Facebook ein sehr bewegendes Posting geschrieben zum, ähm, zum Versterben von einem ähm, Freund von dir, der bei So Much Hate ges- äh, gespielt hat. Ähm, wenn du so zurückblickst auf alles das, was du so erlebt hast und so gibt es für dich... Punkte, von denen du aus der Jetzt sicht sagen würdest, das hättest du vielleicht anders, besser, anders machen können sollen, wollen, wenn du, wenn du es damals gewusst hättest?
2: Ja, habe ich ja hab vorhin schon gesagt. Also bei Jüngeli Lunch äh, hätte ich äh, hätte ich mal mehr Musik machen sollen, anstatt immer rum zu dass ich alles scheiße bin. Hm. Also das, das wäre der Punkt gewesen, wo ich sagen muss, ich hätte Leistung bringen müssen und nicht mal einfach umkritisieren und mich und abgrenzen. Ausgrenzen, ja. abgrenzen. Ich bin auch ausgegrenzt worden dann irgendwann, klar, logisch, aber ich habe es ich auch natürlich darauf verschuldet, weil ich natürlich immer andere Ideen hatte und bla. Mhm.
0: Abschlussfrage, Christopher? Mm-hmm. Ja, vom mir aus? Also, unsere, unsere Standardabschlussfrage ist eigentlich immer, und ähm, da schließt die meistens doch was an, das können wir vielleicht aber heute fast äh, lassen, aber unsere Standardfrage ist: Was würde der 16-jährige Tom von Tom 2021 denken?
2: Ja, was alle so denken von Leuten, die 40 Jahre älter sind, äh, geht ja gar nicht. <lacht> Also Würdet ihr nicht sehen,
0: dass der Typ sich auch irgendwie ganz schön treu geblieben ist und immer noch zumindest, ist bis jetzt zumindest offensichtlich kein totaler Spießer geworden?
2: Nee, also ich, das glaube ich nicht. Nee. Aber ich, ich, ich glaube, dass es einfach auch das Privileg eines jungen Menschen ist, einfach in seinem eigenen Kosmos zu sein und das auch wirklich sich selber dann als Mittelpunkt der Welt zu begreifen. Und wenn dann da so ein so ein Typ kommt, der denkt, er weiß alles und, und dann so schulmeisterlich daher formuliert, dann würde ich denken, ja, quatsch du mal. Ne? Also, sehr wahrscheinlich mhm. hätte ich sehr wahrscheinlich gedacht, ja.
0: Und dann schließt sich bei uns auf die Frage an, was man seinem 16-jährigen Ich von heutzutage sagen würde. Aber wahrscheinlich hätte dass dein 16-jähriges Ich auch nicht so richtig zugehört, ne?
2: Na, ich habe bei ja eh so ein, so ein Konzentrationsproblem, ähm, <lacht> dass ich halt dann teilweise, wenn mir jemand was erzählt, was mich dann in dem Moment nicht wirklich interessiert, dann meine Gedanken also wirklich gezielt in die andere Richtung rennen. Irgendwie. Also, quasi spazieren gehen, aber nicht äh, mit dem, was mir gerade erzählt wird, sondern also echt in eine andere Richtung und ich teilweise echt nicht mitbekommen, was da geredet wird, das war in der Schule so. Da gibt es irgendeine Bezeichnung bestimmt für, also, aber...
0: Aber hättest du denn jetzt, äh, was werden dein dein Tipp an den 16-jährigen Tom? Kleiner Lebensweisheit. Äh, in, in, in welchem Zusammenhang? Aufs, aufs Leben bezogen. Hm. Irgendeinen Ratschlag, wo du sagst, irgendwie so hätte ich das mal gewusst, sowas. Nee. Okay. Scheiße. <lacht> das ist gut. Das ist ein Quatsch.
2: <lacht> ja. Ich werde es doch mal da sagen. Dass ich Ab. meine, ja. das, was du für richtig hältst und ja. Sehr
1: ja, gut, ja. ja
0: alles, alles gut. Gut. Das war's. Ja. Setz dich nicht so unter Druck.
1: Das ist auch
0: nicht unwichtig. Danke, Tom.
1: Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ja, ich bedanke mich ebenso. Ja, war schön.